0: Salve, galera! Salve Ramones Fãs do Brasil e do mundo! Sejam bem-vindos ao episódio 7 do Ramones Fans Cast, um podcast 100% dedicado aos Ramones. Aqui apresenta William Ramone de Sá do site ramonesfans.com O episódio de hoje vai ser sobre o sétimo álbum de estúdio dos Ramones Subterrane Jungle lançado em 1983 Mas antes, um recado importante Você que escuta o podcast na sua plataforma preferida não deixe de favoritar, seguir Resenhar, daí é sua estrelinha para o Ramones Fanscast Bem, vamos já chamar o convidado do dia que ele tem uma banda, é colecionador Conhece Ramones como poucos aqui no Brasil É meu amigo Alexandre Peto, aqui de São Paulo Fala aí Alexandre Ô
1: oh, William, bom dia cara Ou oh, 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 boa noite, ou oh, boa madrugada são, são três horas da manhã <risos> mas vou, é, tô... beleza, cara?
0: Beleza, cara. O legal do podcast, galera, é que você ouve lá a hora que você, que você quiser. Então, esse bom dia pode ser um boa noite, pode ser uma boa madrugada, boa tarde e, e, e assim vai, né? Mas legal, se apresenta legal um participar. Pouco. Muito bom, Alexandre, ter a sua presença aqui. Cara, mas conta um pouco aí, cara, de, de Ramones. Aí você coleciona, né? Você tem... Você tem, você tem também um, uma banda,
1: né? Sim, sim Eu mais ou menos em, lá no início dos anos 90 Eu comecei a colecionar é, Basicamente naquela época não tinha muita coisa, né? Era mais é, Os Ramones ainda estavam em atividade Mas eram mais os álbuns que eram lançados, né? Não tinha todo esse monte de coletânea Esse monte de, é, de itens que hoje a gente vê é, lançados, né? Então, eram revistas, matérias que saíam, os discos de estúdio. E, então, eu comecei a colecionar ali no início dos anos 90. E também tem uma banda, Tributo, né? Os Adios Amigos, que aí a gente faz um, tenta fazer um tributo bem fiel aos Ramones. Legal, cara.
0: Quando que você conheceu os Ramones ou o Alexandre?
1: O é que comece... Ramones
0: entrou aí na sua na sua vida e que isso eu... aí se tornou se tornou tudo isso aí, cara. vício, né? Até hoje. É né? um vício.
1: É bem por aí mesmo. É... Eu comecei a o primeiro disco que eu comprei dos Ramones foi o Brain Drain que tinha sido lançado em 89. Eu comecei a trabalhar em 1990, era office boy e o salário todo era para comprar disco, né? só que eu curtia é, bastante rock no geral, né? gostava de metal também, então é, eu, eu costumava comprar numa loja que ficava comprar disco numa loja que ficava ali na, na avenida Francisco Matarazzo chamava Acervo, vendia instrumento musical, vendia disco, é, puta, era uma loja muito bacana. e eu vi o Brain Drain lá na vitrine e tal, falei putz, eu vou comprar esse disco, né, que eu não tenho. Eu comprei, assim, um ano depois dele ser lançado. Então, eu ouvi o disco, tudo, gostei, não foi aquela... o amor à primeira vista ali, né, mas eu, eu tinha gostado do, do, do som do disco, e... mas a paixão pela banda veio um ano depois, quando um amigo meu que morava em frente à minha casa... E, inclusive ele foi comigo no, no show de 93 na, na turnê do Mundo Bizarro no Limp Nós fomos juntos pro show Ele que me emprestou o, o Rock to Rússia E ali sim, ali quando eu ouvi aquele disco de fato Eu falei, putz cara, que banda é essa né Aí surgiu todo o interesse de querer conhecer De ir atrás do material da banda tudo mais né? Aí eu comprei esse disco o Rock to Rússia e aí já fui atrás, né, eu ainda não ia muito na galeria, porque a maioria dos meus amigos, principalmente do colegial, né, ali no final da década de 80, eles gostavam muito de não porque eles ouviam mais metal, né, gostavam de Iron Maiden, Metallica, Motorhead, A7, enfim, eles gostavam de bandas assim, eu ia lá com eles, né. Então é, eu falei Putz, eles falavam da galeria Mas como eles eram metaleiros Tinha aquela treta do cacete lá de punk e metaleiro <risos> Punk iam pra galeria Os metaleiros iam pra estoque Então falei porra eu vou lá na galeria, dar uma sapiada, né? E Putz, aí eu encontrei a, a Loja do fã clube, né? O, o Beatmones. É, aí ali De fato mesmo foi onde eu conheci mais a fundo a banda é, tive mais informações enfim
0: que legal cara é a Beatmones era um uma, uma grande referência aí, principalmente na década de 90 para muito fã de, de Ramones né Alexandre nosso Sim. grande amigo Douglas é hum. mais é, tinha coisa ali, principalmente que a gente só só achava ali, né, cara? Depois, exatamente. Aí, começa, tinha tinha show. A gente achava uns VHS, não é né, igual hoje na internet que você vai lá e acha. É. Então a gente período... ia na loja. Isso. A gente ia na loja lá, caramba, que disco é esse? Que exatamente. nossa, que show é esse? Que álbum? Que álbum é
1: esse, né? Exatamente. Ali quem começou a curtir ali mais ou menos naquele período, né, que foi o meu caso. É, a gente não tinha informação, não existia internet. Então o que eu sabia era de revista, de recorte de, de jornal, o é, que saía de, de matéria deles, então eu não... Né? E, quando, e quando, quando a gente descobriu lá a loja, o Bitmones, que nem eu, eu tinha o Ramones Mania, e eu comprei o Ramones Mani e tinha umas faixas ali que eu falei, putz, de que disco será que é essa faixa, né? Indian Giver, por exemplo. E eu nem sabia que nem entrou no disco, né? É, era uma demo ali que ficou escondida. Então ali a gente começou a ter bastante informação, né?
0: Isso, exatamente, Alexandre. É... O legal, por, eu, eu também descobri Muitas coisas ali na, na Beatmones Eu fui saber, por exemplo Que o Didi tinha uma carreira solo Que tinha o Zon que, que tinha uma coisa, indo, indo na Mones, ali Que você ia ali e vendia dava do Didi é, Pegava algumas revistas ali alguns, alguns posters, era muito Era muito bacana visitar a loja E aí depois ela, infelizmente Como todas as outras lojas Da, da galeria, né, elas foi, foram Perdendo força mas você chegou até a carteirinha da Beatmones?
1: Sim, tenho até hoje. Tenho até... Eu conheci uh, o Douglas, o pai dele, o João. O João, que era, era Beatmones, né? Beatles e Ramones. O João, ele, ele... Ele era a enciclopédia dos Beatles, cara. Ele manjava muito de Beatles. E a gente ficava ali na loja, era um ponto de encontro, né? A gente ficava ali conversando, falando das duas bandas... É... Conhecendo discografia, enfim, ali foi um, foi uma escola ali para bastante gente que não conhecia a banda ter acesso a essas informações, é, discutir ali, né, a, é, toda a trajetória da banda. Então, putz, foi um, é, foi uma época, um período muito legal, foi um período muito legal ali.
0: É, você toca guitarra né os
1: Ramones e o Johnny
0: de alguma forma aí você tem duas você tem duas moço right né
1: Ele é te influenciou réplicas, é. e duas réplicas,
0: réplicas ela ela, ela te influenciou muito, muito. É, a tocar guitarra os Ramones
1: muito muito tanto que ali quando eu falei para você quando eu comprei o rock to Russia que eu falei Nossa que banda é essa que eu quero conhecer eu era office boy né que eu falei eu tinha saído da empresa. E todo o dinheiro que eu peguei, meu irmão, eu gastei tudo. Comprei um contrabaixo, <risos> comprei um amplificador, comprei, montei uma banda. Montei uma banda, simplesmente montei uma banda e comecei a tocar Ramones ali, né? Montei uma banda com meu irmão e mais dois amigos. E ali eu comecei a, comecei a, a entrar nesse mundo, né? Os Ramones que abriram essa porta aí também. E futuramente, lá na frente, quando a nossa banda se uniu a uma outra, né? É, o meu irmão, ele trabalhava com o como, como, como Luthier, com o Tibério lutier que era baterista da banda Árpia, que é uma banda muito tradicional conhecida aqui na, no cenário de, de metal aqui do Brasil, né? A banda Árpia. E... O Tibério foi quem fez a bateria Foguinho, aquela bateria que o Rich tocou no Palace, no show de 87. E como eu tinha a banda, é. a gente tinha a banda, eu, meu irmão, todo ele, ele, ele emprestou essa bateria pra gente tocar uma vez, cara. Que foi assim uma das coisas mais. Eu falei, nossa, a gente vai tocar com a bateria que o Rich tocou, cara. Tirei foto da bateria e tudo mais. É, foi, uma, foi uma coisa assim ali que. É, eu guardo até hoje ali, como nossa, como pode, né? Ele, ele, ele guardava essa bateria com as sete chaves, com muito zelo. Até porque quem também usou essa bateria foi o Lars Ulrich do Metallica, né? Acho que da primeira vez que o Metallica tocou no Brasil, ele tocou com essa bateria é, icônica, né? Você vê aquele pôster da Som 3, né? Do show do Palace, aquela bateria foguinho, porra, que... que massa, né, cara? Muito legal.
0: <risos> legal, Alexandre. Legal, brother. Que... o bacana engano, essa que... De... Você, você Quando você comprou lá, você falou que comprou o Brain Drain, você comprou então, porque você comprava discos de rock, né? Num... Sim, você sim, não... eu comprava. Aí você... aí você viu uma capa ali, escrito Ramones e... e numa... É, eu já conhecia, e comprou,
1: né? né? Sim. É, eu já conhecia. Eu, em alguns lugares, eu tinha, tinha um lugar na Braslem, aqui no Avenida, aqui perto de casa, chamava Vênus. E, porra, lá era só tocava rock, tinha um pelão passava os videoclipes e tal. Então eu falei, eu já conhecia dali, né? E eu aí eu conheci coincidentemente eu vi esse disco na loja, né? E eu comprei, e eu comprei já conhecendo uma música ou outra. Passava o clipe da é, I Believe in Miracles, da Pet Cemetery. E aí eu acabei comprando disco, né? Mas eu não era, eu já não é, eu não era ainda um fã de Ramones, né? Eu gostava de um hobby de rock em geral. Comprava bastante coisa de rock, ouvia muitos gêneros de rock, mas ainda não era focado em Ramones.
0: E como foi que você decidiu colecionar a cara? Porque você, você tem um negócio... Tem alguma coisa assim que é seu foco da coleção? Porque eu vejo assim, muito... Quando a gente vai nos shows aí, principalmente quando a gente se, se tromba, né? Você tem muita parte de revista, você tem muita parte de livros, tourbooks... É, quando Sim. foi que você comece, comece, começou a colecionar, Alexandre? Por que você decidiu é, colecionar? Quando foi que isso daí se tornou uma, uma, uma maluquice, cara?
1: De é, colecionar isso, assim, né? de atrás, é. isso... É, começou primeiro pela a, a discografia, né? E pelas matérias que saíam em revista, porque eu curtia muito, né? Tinha aquele lance de comprar a revista, recortar a matéria da banda e guardar na pasta, né? Tem umas três pastas que de <risos> matéria de, de, de revista, né? Eu sempre gostei bastante dessa parte de, de livros, revistas, né? Para ler ali, pegar a informação da banda, saber alguma. Coisinha de bastidor, né? Que pouca gente sabia Porque era, era o que a gente conseguia na época, né? Tanto quando eu, eu, eu desfiz a minha coleção Lá em 95, mais ou menos Eu vendi todos os meus discos Ramones Vendi tudo Eu fui nos shows de 93, no Olympia Fui no um show de 94, né? Na tour também do de do Iters, é, Foi algo impressionante ver eles tocarem ao vivo Foi um sonho ali realizado, né? E quando eu me desfiz da, 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 da minha coleção, eu vendi disco, vendi bootleg, vendi, vendi CDs, mas os livros e as matérias, as minhas pastas eu guardei, cara. Eu falei, não, isso eu não vou me desfazer, porque é, até hoje eu, eu acho que assim, de tudo que eu tenho na minha coleção, a parte mais valiosa são... São esses, uh, esses recortes de jornais, revistas de época, revistas importadas. Porra, eu lembro que eu, eu achava essas revistas na. Tinha uma banca na, na Rio Branco. E ela trazia revistas importadas ali. Porra, eu enchi o saco do cara, mano. Porra, se apareceu alguma coisa do deixei meu telefone com ele, me liga que eu venho aqui comprar. Essas loucuras de fã, né, cara? Então foi uma das coisas que eu. Eu falei, isso eu não vou me desfazer. Tem até hoje tem até hoje é os
0: discos é querendo ou não a gente consegue achar né agora aquela parte lá o jornal que saía lá um pedacinho que saía lá o, o um anúncio do show ou alguma é, coisa o notícias populares que saía lá o Ramones é, da Capa é exatamente é, a Folha de São Paulo aquilo ali você não você não encontra mais não e e na época eu eu também é, eu comprava isso daí eu recortava e, e graças a Deus eu consegui recomprar algumas revistas <risos> é, é. É, porque às vezes a gente se arrepende de cortar entendeu eu não sei você mas a gente se arrepende de cortar mas Sem é dúvida. mas é bem bacana hoje eu não é... faria
1: isso né na época a gente e, queria isso.
0: a matéria da banda
1: e jogar a revista
0: fora e jogar revista fora exatamente jogar
1: a revista tudo mas tem alguns é que... bootlegs que eu vendi que eu não achei mais, cara tem dois que eu vendi que eu nunca mais vi ou então quando
0: acha, acha com um preço Nossa, um preço senhora. obsceno, né cara, é. e Surreal. e aí é melhor é melhor deixar deixar pra deixar pra memória mesmo e, e ouvir na internet, porque tem, tem uma parte aí que o pessoal meio que exagera no, exagera na, na pedida é. mas Vamos lá, Alexandre, vamos lá entrar, então entrar aqui no, no tema central do episódio do podcast, que é o álbum Subterrâneo Jungle. Subterrâneo Jungle é o sétimo álbum de estúdio dos Ramones, lançado em 24 de fevereiro de 1983. O álbum marca a despedida de Mike e também a estreia de Didi como voz principal em uma das canções. Às vezes a pessoa tá ali, ela esquece o Didi fazer a vocal. E... Mas na verdade, o primeiro vocal dele principal foi a partir do Subterrâneo Jungle. Antes disso, o baixista só fazia os backings é, e alguma parte pequena, como em 3033 30, 30, e os Want to Trifose, obviamente. É, subterrâneo Jungle foi gravado em dezembro de 1982 no estúdio King Sound em Long Island. E teve a produção assinada por Rich Cordell e Glenn Klockkin. Vamos lá. Vamos começar a falar da alba, a capa do, álbum, capa do álbum muito bonita, né, Alexandre? E bastante história atrás dela.
1: Isso, essa, a capa do subterrâneo de Ango, eu acho uma das, se não for a melhor, uma das capas mais é, icônicas da banda, né? É, atrás apenas do, do primeiro disco, que é a aquela capa sensacional, mas essa capa por trás dela tem uma história que é, é, é sensacional, cara, no momento do, no, no, na concepção dela, né, na concepção da capa, o Jorge Dubose, inicia ali o trabalho dele com, como fotógrafo dos Ramones, né, ele atende um pedido do, do Tony Wright, que era o diretor criativo da Island Records, né, que trabalhava com o design de capas para bandas, como o B-52, né, e dentre outras, né. Putz. E também existia já essa conexão com o Gary First, que era o manager dos Ramones, e também manager do Talking Heads, de outras bandas, né. E o Dubose foi convidado para fazer essa foto, né. Então ele falou, porra, meu, quem que é a banda, né, quem são os Ramones e tal, ele primeiro fez a lição de casa dele, lá foi ouvir alguns álbuns dos Ramones pra conhecer mais a banda, né, é, saber a mensagem mais ou menos que eles passavam, tudo pra ter uma ideia de como que era, né, então é, ele ficou sabendo que a banda sugeriu que eles fossem fotografados no pé da porta de um vagão de metrô de Nova York, né. E o Johnny tinha sugerido para eles irem num pátio noturno, no Bronx. Onde ficavam os vagões estacionados, né? Então eles foram para lá fazer a sessão de fotos. Chegando lá, estavam os Ramones com o Mount Melnick, né? Que era o tour manager. E eles começaram a fazer as, as fotos, né? Então, o, o Dubose conta que... Numa dessas sessões, o Montmelnik encosta nele ali de costas para a banda, né, e fala, fala bem no pé do ouvido dele, fala: oh, "Os Ramones querem que você isole o Mark da foto, porque eles estão mandando ele embora". Então, faça isso, mas de uma maneira bem sutil para eles não perceberem, principalmente o Mark não perceber. E aí ele fala, putz, tá bom, né, vamos, vamos fazer, né. Então ele pede primeiro que o Didi vá para janela. O Didi fique ali na janelinha. E aí faz uma foto, duas, tal, aí troca, aí chama eles para para porta, para ficar os quatro ali na porta. Aí depois ele manda o Mark ir para janelinha, né, para fazer. Só que nesse inteirinho, em que eles estão fazendo a, as fotos, aparece um policial lá. E pergunto o que está acontecendo, né? Aí o Jorge Dubose fala... Não, eu estou fazendo aqui as fotos e tal... Para a banda, não sei o quê... Aí o cara falou... Você precisa de uma autorização... Do departamento de metrô de Nova York... Da polícia... Né? Aí é que... Na, na na sessão de fotos... Aí o policial interrompe... Fala que não pode liga pro sargento da polícia da, da, daquela jurisdição e põe o Jorge Dubose na linha para falar com o sargento né? o policial fala, ó, oh, tem um cara aqui atrapalhando, tô fazendo foto no, no aqui no pátio do metrô, não pode, não sei o que ele não tem autorização aí o Dubose vai falar com o sargento ó, né? oh, eu tô aqui fotografando fazendo um trabalho, assim, assim assim, não sei o que que é pra banda e tal. Aí o sargento fala para ele: "Mas que banda que é essa?" Aí ele fala: "São os Ramones". Cara, aí pra surpresa dele, ele fala: "Pra minha surpresa, o sargento responde na hora: "Pode ir adiante. Go ahead, vai em frente. Deixa-me falar com, com o patrulheiro aí." Diz que ele ficou espantado, cara. Mas aí ele ficou sabendo mais pra frente que os Ramones tinha uma moral com a polícia de Nova York, né? Que eles já tinham feito shows pra arrecadar fundo pra polícia, pra comprar colete à prova de bala. Então ele falou, porra, os caras têm uma moral com a polícia. Eu pensando que tava no maior apuro, que não ia conseguir fazer, que ia dar o maior trabalho, né? Que... Então ele ficou surpreso com isso, cara. Então eles voltaram pra lá, fizeram as fotos, deu tudo certo. E saiu essa capa aí que... É icônica. Os Ramones eles gostaram das fotos, mas que o trabalho final eles não gostaram muito daqueles grafites feitos na capa, né? Eles acabaram, eles acabaram não gostando muito.
0: É, o Johnny fala que não gostou do trabalho do trabalho final, né? Ele fala que que a capa ficou muito muito artificial né
1: alguma é, coisa... ele falou que ficou é, ele falou que ficou artificial o trabalho ficou artificial que foi feito o um trabalho essa arte foi feito pelo Tony Wright então eles não curtiram muito o grafite que foi feito ali mas a capa em si, é icônica né muito legal
0: é muito legal cara é como você já mencionou né é, eles foram lá no como se fosse a estação final lá de do do metrô e aí o, o, o trem ficava parado ali em torno de 20 minutos que era o tempo que eles tinham é, ali para tirar a foto, Exatamente. Ter... aí o trem saía, aí vinha outro, ele, ele continuava Isso. ali fazendo, fazendo a, a sessão de fotos e, e aí aconteceu todo esse embrólio aí, cara, mas como os Ramones... Que tinha que
1: ser, né? os Ramones se é sempre se... metidos em polêmica, né? Tinha que ter é. alguma coisa desse tipo.
0: Mas é é, é muito bacana, cara. E, e depois o, o Jorge Dubose que se tornaria aí, digamos assim, o um fotógrafo oficial dos Ramones até o até o até o fim da banda. Ou seja, ele fotografava a capa do álbum Ficava um ano lá sem ver a banda. Depois recebia a ligação lá do Johnny: oh, a gente Isso. precisa de você aqui para para fotografar." O, a, pró, a próxima capa
1: exatamente e esse
0: detalhe do Mark, do Mark na janelinha, cara, o Mark ele sabia que tinha alguma coisa ali é, embutida ali, ele não sabia o que, né
1: é, ele já sabia que ele tava ali na, na marca do pênalti né, porque é, e... ele já vinha causando problemas, problemas problemas verdade ele vamos já... aqui
0: pular pra que a gente já vai entrar aqui na parte do Mark, ser expulso da banda. Vamos falar aqui um pouco da produção do álbum. É, os dois lançamentos anteriores do Ramone tiveram produtores que, digamos assim, de foi decepcionante para os membros. É, e aí os Ramones procuraram um, um produtor diferente para Subterrâneo Jungle. É, Era cordel. Que ele já Isso. tinha trabalhado, tinha dançado aqui recentemente, I Love Rock and Roll, da, da Joan Jett. Então, os Ramones, digamos assim, continuavam tentando, tentando sucesso. né? Vamos falar então da produção aqui, o, o Alexandre, o, o que foi também um grande problema para o Mark, né?
1: Sim. Na verdade, assim, os Ramones eles haviam pedido o Kenny Laguna para fazer a produção do disco. Era um nome que os Ramones queriam, que eles pediram para a gravadora. Foi a gente quer a produção do Kenny Laguna, que havia trabalhado com, como produtor e empresário da John Jett. E no ano anterior, né, em 82, ele tinha conseguido alcançar o número 1 um na Billboard com I Love Rock and Roll. E os Ramones tinham gostado muito do trabalho dele, né, do som, da sonoridade que ele tinha deixado naquele álbum. Então eles falaram, bom, é, a gente quer fazer um álbum nessa linha aí. Só que o Kenny Laguna não não pegou o trabalho, falou não não vai dar para eu pegar esse trabalho, mas eu sugiro o Rich Cordell que trabalhou comigo, né, como co-produtor, e esse sugeriu também a parceria com o Glenn Colotkin. O Glenn Colotkin já era um cara que já tinha surfado em outras praias, né? Ele já tinha trabalhado com James Job, com Jimi Hendrix, com Rolling Stones era um cara já experimentado nesse meio artístico aí, né? Já conhecia é, bandas já de, de outros patamares, né? E que nos anos 90 ganhou até um Grammy com o Santana, com o álbum do Santana, do Carlos Santana. Então, assim, é, é, os Amores tiveram muita dificuldade, o Mark principalmente, porque o Mark queria gravar o álbum com a bateria dele, e eles não deixaram. Então você vai gravar com a nossa bateria aqui, o Mark alega que já é uma bateria moderna, que ele não gostava da sonoridade da bateria, da afinação. Enfim, ele desceu o cacete nessa, nessa bateria que ele tinha que gravar. Uh, por outro lado, o Rich Cordell fala que na, na primeira semana de gravação, os Ramones estavam reticentes com ele, é, assim desconfiados. Ele falou que tinha dias que ele entrava no armário lá para se esconder, porque ele não. Ele falou: Nossa, eu acho que não vai virar, não vai dar certo gravar com eles, né? Os amores estavam muito desconfiados deles. Mas aí as coisas foram fluindo, né? Esse álbum também teve a participação do, do Walter Lurie, né? Que foi um músico convidado, que é um puta de um guitarrista né? Tocava com os Heartbreakers, é né? um cara, assim, um guitarrista que eu sou muito fã dele. E contou também com a participação do Billy Rogers, que também já havia tocado com Heartbreakers. O Billy Rogers, inclusive, é o cara que toca a bateria no álbum. A bateria da música Time Has Come Today. É né? a única música que o Mark não participa no álbum. É, o Billy Rogers também foi um cara que foi sondado pelos Ramones para assumir o lugar do Mark os Ramones já sabiam que iam dar um pé no Mark já estavam à procura de um baterista e eles tentaram sondar ali o Billy Rogers mas viram que na, no longo prazo ele não seria o nome ideal para substituir o Mark e cara, assim, a, a gravação do disco é, tem uma uma matéria em que o um Danny Ray ele fala que a escolha desse estúdio foi um erro para os Ramones porque era um estúdio que ficava distante, era um estúdio que ficava num bairro onde é, tinham muitas indústrias, é, é, fábricas que já tinham falido, lugares isolados, sabe? Era um lugar muito isolado, muito, muito frio, assim, não tinha um calor humano, que era justamente o que os amunos estavam precisando nessa fase para gravar esse álbum. E o Mark já estava naquele dando dando trabalho para a banda já em anos anteriores né já vinha com trabalho já vinha dando trabalho com, com a bebida né tava é, indo para o estúdio levar a bebida para o estúdio tem uma tem uma situação que até o o Didi encontra uma garrafa que ele levou ele deixou, ele escondeu a garrafa dentro do, dentro do lixo aí o Didi vai lá encontra a garrafa conta para o Johnny para o Joey <risos> Puta, aí os caras falam, porra, você tá fazendo bebida para cá e não sei o que. Enfim, era um ambiente que não era propício para um, gravação do um LP, né? Então tudo isso já vinha acontecendo, o Mark causando problemas, tem a situação também que ele conta no livro, que.. No livro dele, né? Do Mark, que ele tava indo pro estúdio, tava ele, o Little Match. E o carro dele pega fogo, cara. Eles indo pro estúdio, no meio da da avenida, lá o carro começa a pegar fogo, é, ele joga o carro na guia, o Liam mete salto do carro, putz, cara, ele perde o, o, o ensaio no dia, né o, o estúdio no dia, o Johnny liga pra ele mais tarde, e fala, porra, você tá pensando o quê? Você acha que a gente não tem o que fazer e não sei o quê? Porra. Ele fala, meu carro pegou fogo, não sei o quê, ninguém mais, nessas alturas, ninguém mais acreditava no que ele falava, né? Ele já tinha até no ano anterior, na turnê do, do Christian Dreams, ele já tinha até perdido o show, né, cara? E o público quase foi depredar o lugar, porque não teve o show dos Ramones, o Johnny multou o Mark em 5 mil dólares. Enfim, ele já vinha sendo um, um problema a mais para gravação desse álbum, né?
0: E o... Cara, o Mark teve problemas ali no... Ele começou com uma, com uma confusão ali com, com o produtor ali por causa do som da bateria, né? O som da bateria realmente nesse álbum parece uma bateria... Uma bateria eletrônica, né, cara e, é, Eu acho que isso. é um o ponto, ponto baixo desse álbum, né? E, é isso, de fato, Querendo tem... ou não, o Mark, ele tava, digamos assim, ele tava um pouco certo ali de reclamar Nossa. nisso e ele, e ele batia o pé
1: ali, né? Sim, eu, eu nesse ponto não tenho que, como discordar dele, né cara? Pô, como que eu não posso gravar com a minha bateria, com a minha própria bateria? né Então ele, ele de fato, ele como um baterista, é, um exímio baterista, vamos dizer assim, ele tava na razão dele, falou, Pô, por que eu não posso tocar com a minha bateria, né? E a bateria de fato desse álbum não, não é um ponto alto não uma bateria que muita gente que escuta o disco fala disso, né, da sonoridade da bateria.
0: eu é, uma parte do livro do Mike que ele vai lá, ele vai lá questionar o Hit Cordell, que ele fala, cara, que que merda você colocou aqui? Aí o cara pergunta, ah, como assim? Você sabe do é. que eu estou falando? Parece a bateria solar como se tivesse sido enrolada em um saco de papel. Que foi é. jogada na privada. É. Eu não sei, ele cara. Discutia, mas eu ele
1: discutia, ele discutia com eles e os Amones ficavam ali meio que constrangido. O Monte que chamava ele de canto pra falar, cara, vai lá e faz o seu trabalho, vai lá e faz o seu trabalho, né? Para não causar esse tipo de, de situação, né? Porque os nervos já estavam à flor da pele ali. Os Amones precisavam arrumar um novo baterista. A, a banda tinha que sair em turnê do álbum tinham videoclipes para serem gravados, enfim, tinha aquela agenda apertada, um curto espaço de tempo para achar um novo baterista, o Mark causando problema, e, enfim, eram inúmeros os problemas dos Ramones para poder gravar esse álbum e para que ele ficasse bom, né? Então, nessa, é, nesse curto espaço de tempo que eles precisavam arrumar um baterista, eles viram que não ia dar certo com o Billy Rogers, o... Um amigo deles em comum, o Larry, que era amigo do Rich, comenta com o Rich, né? Fala, ó, oh, os Ramones estão demitindo aí o Mark Ramone, né? O Mark tá saindo do da banda e eles estão à procura de um baterista. E... O que, que você acha? Não sei o que eu falo. O Rich falou, nossa, eu, eu, eu tô afim de, de fazer esse teste aí, né? Pode... Pode falar que eu, que eu topo lá. Então o Larry fala pro Mount Melnick, né? Fala pros Ramones, fala: Ó, oh, tem um baterista assim, 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 toca no Velvet, né? Tal, uma banda underground, assim, assim, assim e tal. E eles, ok, né? Chama eles pro teste, chama ele pro teste. E o Rich conta que ele, ele chegando na casa dele um dia, tem um recado na secretária eletrônica, ele vai lá, aperta o Play para ouvir e o era o Monte Melnick. Né? Fala, Richard, aí é da casa do Richard. É, eu gostaria de deixar um recado para o Richard, aqui okay? é o Monte Melnick, tour manager dos Ramones. Se, é, se você tiver interesse em participar do teste para bateria, tal, por favor me retornar no número tal, 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 tal. Aí o Rich conta que ele ficou dando pulo de alegria, né, cara? E que ele tem até hoje a gravação, essa fita dessa gravação do Monte Melnick convidando ele para fazer o teste. Ele, ele guarda até hoje essa gravação da secretária Eletrônica. Então ele vai lá, tudo, vai fazer o teste, ele conta que no dia ele vai lá para o estúdio, que era um estúdio que tinha um corretorzão, assim, ficava bem lá no fundo, era um estúdio que os Ramones sempre ensaiaram lá. Inclusive eu acho que é um estúdio, William, que é... A... Sabe aquele vídeo que tem os Ramones tocando é, Bons of Ghost to Bridgeport? Que tem Sim. uma tem uma introduçãozinha de uma entrevista com com o Chris Stein do Blondie que tá com um cuto e tal não sei o que lá eles, eles ficam conversando numa numa salinha, e depois eles entram para tocar
0: e eu acho que é esse estúdio
1: e eu acho que é esse estúdio porque ele fala que eram umas luzes bem baixas assim sabe pouco iluminado eu acho que é esse estúdio aí e aí ele diz que ele entra lá e ele vê o Johnny e o Didi só que eles estavam sem a jaqueta de couro né ó ah, Deus eu achei que eu fosse entrar lá e ia ver os três de jaqueta tudo, mas estava só o Johnny e o Didi. Ele tinha escolhido três músicas para tocar: Beatles do pop, o Ana Biscaia dele e chinesa punk rock. Aí ele toca essas três músicas. Que o Didi o e o Johnny pouco falaram com ele, nem cumprimentaram, assim só cenaram com a cabeça tal. Tá, você tá pronto, tá? Então tocaram as músicas tal. O Didi foi embora e aí o, o Monte Melo entra em contato com ele novamente, né? falou, ó, é, eles chamaram você de novo para ir fazer mais um teste, tal. Aí ele pô, pô, começou a ficar empolgado, né? Falei, pô, acho que vai dar certo, né? então ele foi lá gravar novamente, só que aí dessa vez já tá o Johnny, já tá o Joey, já estavam os três. aí ele começou a ficar mais empolgado e ele ficou mais feliz ainda porque quando o Johnny, quando o Joey entrou o Joey cumprimentou ele, cara. Deu a mão pra ele e falou: Pô, legal, não sei o que lá. Eu conheço a Anne, que era um, a companheira dele, né? Do Rich e é tudo, né? Ele falou: Porra, eu conheço ela, não sei o que e tal. Porra, o Rich falou que ficou super feliz do Joey ter conversado com ele. É, então ele tocou até mais confiante, né? Ele tocou até mais confiante. Então ele fez mais esse ensaio, voltou pra casa dele e tudo. E aí dias depois o Monte Melnick retorna a ligação. Aí ele fala pro o falou, bom, cara, você é o cara. Você foi o escolhido. Vixe, disse que ele tremeu, cara. Tremeu, tremeu. Aí o Monte perguntou, você, você tem disponibilidade, tudo? Você pode encarar isso e tal? Ele falou, não, sim, com certeza, vamos para cima, não sei o que e tal, ok. Então ele vai lá assinar o contrato, tudo vai para o prédio da Sire Records, ele tem que pegar toda a discografia, a discografia dos Ramones, lá no prédio da Sire. pega todos os álbuns para fazer a lição de casa, ensaiar a música, pro música, tocar tudo, porque o Rich, cara, quando a, a praia do, do Rich era outra, ele, ele curtia um som mais pós-punk, ele curtia a echo in The Burning Man, The Past Mode, era o tipo de som que ele gostava, tanto que depois que ele fez a carreira solo dele, ele até regravou um som do Pest Mode, né? É... Então, assim, era outra praia, cara. Ele, ele conta que ele tinha assistido um show dos Ramones lá em 76, 77. Mas que quando ele foi chamado ali, que ele se interessou, que, que teve o convite pra tocar, ele nem... Ele falou, putz Ramones, né? Demorou pra ele cair a ficha ali, lembrar da banda e tudo mais... Mas ele encaixou perfeito, né, cara? Ele encaixou perfeito na banda. Então ele começa ali a, a fazer os ensaios, a, a gravar os clipes, né? Isso, ele exatamente. Que viajar, ele conta que vai viajar, vai gravar o clipe da Psychotherapy, o clipe da Time Has Come Today. Então, é, o... ali.
0: A gente pode dizer que é o. As pessoas podem estar estranhando a gente falar do Rich, né? No, cor, no, no álbum, né? No Subterrâneo Jungle, mas a gente pode dizer que o Subterrâneo Jungle é um álbum que tem três bateristas, né? Exatamente. Tem o Mark. Exatamente. <risos> tem o Mark que toca, que toca em studio, tem o Billy Rogers, né? Que,
1: que faz o take dele. lá
0: de Time Has come today, porque Isso. ali o Mark. Ali o Mark ele também, além dele ter sido expulso ali já no final. É, ele falou, o próprio Marco falou que não ia tocar essa música, que ele não gostava, que ele achava que não tinha nada a ver com os Ramones, uma música de quatro minutos, podemos dizer assim realmente não tem não tem muito a ver com, com os Ramones e tem o, o Rich né, que foi, Exato. que entrou Exatamente. e que fez a, a turnê inteira todo o trabalho de divulgação Exatamente. ou seja, quando você isso, a gravação dos clipes, recessão de autógrafos você pega lá Exatamente. o a parte do subterrâneo jungle, a, a parte de divulgação, divulgação de vendas toda lá Rich, tá tudo é. isso, tá, toda, tá é. Tanto tudo. Tanto que a música. Na, com, com...
1: com o Rich na, na, na frente ali. Tanto que na, ele fala, da, o Mark fala da, da Time Has Come Today tudo, o Johnny fala que foi a faixa que deu mais trabalho pro Joey cantar. Que o Joey, na verdade, quem fala isso é o Johnny. O, o Joey teve que se esforçar muito para cantar essa música, para gravar Time Has Come Today foi a que deu mais trabalho na parte vocal foi a que deu mais trabalho e é engraçado dessa música né, a Time Has Come Today porque o Mark aparece na capa né, quem grava a música do álbum é o Billy Rogers e quem aparece no clipe é o Rich é, é o Rich é uma música que tem três bateristas <risos> Um que faz a divulgação <risos> na capa, outro que de fato toca e um que grava o clipe, né? Então tem três é, baterias. É, é, é bem aí. Tem três baterias. É, le...
0: é bem legal, cara.
1: Cara, e você o acha que o... ali, essa.
0: Pode falar.
1: E o triste da, 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 da. Eu vou contar mais pra frente essa história do, do clipe. Até, até me lembro depois, William, do clipe da Tchamessen Come Today. É essa bateria preta. Tem uma historinha essa bateria. Eu vou contar ali na Entendi. frente.
0: O cara, você acha que a fato do Mark ter, ter sido expulso ali, do não ter vamos supor, ele já tava com problema com, com álcool já desde do desde do, da época das, da cidade do Dreams, Spectre né? lá. Spectre, yes, é assim. desde o filme do Phil Spectre lá já já conta o, poucas histórias ali que ele já tava bebendo Isso, no Pleasant exatamente. Dreams, no Pleasant Dreams também. Mas aqui no Subterrâneo Jungle, é, como, como você falou, ele, ele perdeu o show, ele perdeu, ele perdeu gravação. Tem histórias aqui que ele ficou bebendo com, com um cara aqui de beisebol, que ele, que, ele, que ele esqueceu, que ele dormiu, tem uma que ele, que ele conta aqui, que, que a banda viajou, e aí ele falou que ia depois.
1: Então, e aí ele bebe, estava bebendo.
0: É, foi na então verdade
1: tava... <risos> foi na turnê do Christian Dreams. Foi na turnê do Prince Dreams, foi o ano de 81, 82 de 82, na verdade, que ele perde o show, os Ramones tentam até fritar um, um, um aviãozinho pra ele chegar a tempo de não perder o show, mas ele não consegue. Isso foi na Tour do Police and Dreams, né? Que ele encontra esse cara que era um, um, um jogador de beisebol e tal, e eles ficam conversando, ele bebe perde o show, foi multado em 5 mil dólares, é, e o, mais, o mais em... a linha, né?
0: Exato, e o mais, engra... e o mais engraçado de tudo, Alexandre, é o Didi É o Didi caguetar Ou seja, o Didi que não era nenhum exemplo De nada é. é, Mas podemos dizer assim, o Didi nunca perdeu um show Ou seja, ele fazia o trabalho dele Digamos assim Sim. O Didi é, tocava não faltava.
1: Com Até com o hepatite e... ele fez show cara.
0: E podemos dizer assim Que o é, é totalmente ele é, seja... pelo...
1: como, ele, como o Mark <risos> costumava dizer o, o Didi era o partner in crime dele né? Era o parceiro de crime <risos> Era eles dois eram que aprontavam, né? E ele foi caguetado pelo Didi. Você acha que, que o triste.
0: fato do, do Mark não estar tá gostando da bateria ali chegou? Será que ele não chegou a gravar um pouco essa situação dele procurar bebida ali, principalmente dentro do estúdio e que acabou? Eu acho que, que acabou já, culminando nisso. Ah, é,
1: ele já vinha já do, desde do, do, do End of the Century. Ele já ele já dava trabalho com isso. Ele já vinha dando trabalho com isso no, no na turnê do Prince and Dreams também. Foi uma presepada atrás da outra. O subterrâneo de ângulo foi um ponto final, né? Não dá mais para aguentar. Tanto que ele é, quando ele é demitido, quem liga para ele é o Joey, né? Ele Isso. conta que ele tá na casa dele assistindo um seriado que, inclusive, na década <risos> de 80, esse seriado passava aqui no Brasil, chamava Kojak. Lembra? Sim, Cojacre. lembro. Muito, muito... Careca, né, cara? É, exatamente. Era icônico esse. Assim. É, eu lembro hipônico, que na época. To, todo mundo careca época, a gente
0: <risos> chamava de Kojak. Isso,
1: cara. Eu lembro que quando a gente era pivete ali, moleque saía na rua, viu um velho careca e falava: É, é o Kojak. <risos> para, é passou. isso aí. É, porra, cara, era muito engraçado. E ele disse que ele tava assistindo o Kojak, quando toca o telefone e o Joey liga para ele e fala: Mark, te dá uma notícia que não é boa eles não te querem mais na banda e tal, e o Mark fala que ele já esperava, eles falaram ah, não se preocupa, eu sei que eu já estava esperando isso acontecer ele sabia, né dos problemas que ele estava causando e enfim, ele estava ele prejudicando a banda, né cara ele estava sendo antiprofissional, acima de tudo um antiprofissional, como é que você vai para um estúdio gravar um álbum, levar uma garrafa de bebida enfim, isso é inadmissível, ainda mais pra uma banda de como os Ramones, que era uma banda é, é, muito disciplinada, cara, então ele já tinha passado dos limites há muito tempo, há muito tempo, né, ele durou bastante, é, para falar, para ser sincero, se você pegar a disciplina dos Ramones e ver como o Mark vinha se comportando, ele, porra, de, do, do End of the century até o Subterrâneo Jungle, ele durou até que bastante, cara, mas o Rich foi uma boa escolha, o Rich ele encaixou, o Rich entrou muito novo na banda, né, cara? Tinha 20 e poucos anos, 26, se eu não me engano. E ele encaixou muito bem na banda. Encaixou muito bem. Ele conta que num, numa das, da, do, das turnês, né? Logo no início das turnês, teve um show que os Ramones estavam fazendo, e ele entrou numa música meio um fora de compasso ali. E o Johnny na hora parou de tocar, cara. No meio do show, no meio do show, o Johnny parou a guitarra, o Rich ficou ali meio apavorado e o Didi, de Salvador da Pátria vai lá no microfone e fala Hey, nós estamos com um novo baterista. 1, 2, for! Aí já começa a tocar música de novo. Coisa que só os Ramones podem propiciar, né, cara? Coisa que só os Ramones podem propiciar. E... Mas ele encaixou muito bem na banda, cara. Ele fez ótimos trabalhos. E o subterrâneo Jungle. Independente dele não ter feito a bateria, a parte da bateria, ele na turnê ele fez uma excelente turnê com, com os Ramones. Representou muito bem.
0: É, o Mark costuma dizer que ele acabou levando <risos> o levando pato ali, porque o Johnny o hoje Johnny não se falava, o Didi, naquele modo Didi de, de, de ser, e no final das contas quem acabou sendo expulso foi ele.
1: É... É, ele foi isso pelo conjunto da obra, né? E os Ramones, de fato, foi um álbum que tem, tem o Supremo de essa que marca essa, essa situação da banda, que de rumores da banda acabar, né? Os Ramones, eles estavam infelizes com o resultado do Bliss do, do, do and Dreams, que é um excelente álbum, Ai, né, cara? Cara. mas o Johnny ele ficou naquela procura, foi um álbum muito leve. Ele, ele fugiu muito da característica dos Ramones, então ele queria trazer essa característica dos Ramones de guitarra mais pesada uma maior velocidade pro álbum, pro Subterrâneo Jungle que eles haviam perdido no álbum anterior e eles tinham um respeito, Exato. assim, um medo eles tinham um medo de perder o respeito com os fãs Pô, a gente não pode decepcionar nossos fãs porque já vinha crescendo uma cena hardcore lá, já vinha aparecendo muitas bandas hardcore e eles estavam perdendo espaço. Porra, é, nós somos pioneiros, cara. Nós começamos com Exato. tudo isso. Quem tá agora no topo aí, é, porra, eram é um uns fraudinhos que vinham a gente tocar lá no início. A gente tem que retomar o nosso lugar. E esse álbum tem que fazer jus a isso, né? Vamos botar a guitarra pesada, vamos colocar mais velocidade. Porque o álbum anterior, ele, é, apesar, assim, dos fãs... Gostarem muito, eu sou um que putz, o Please and Dreams é um álbum maravilhoso, né, cara? um álbum fantástico, mas ele perdeu um pouquinho da essência dos Ramones no que diz respeito à velocidade, a peso, né? Então, os Ramones tinham essa preocupação e queriam gravar esse é, álbum Pleasant... mais pesado. É, o Please
0: and Dreams mal se ouve, digamos assim, a guitarra, né? E aí, aqui já no Subterrâneo Jungle, você consegue ouvir nitidamente a guitarra já mais pesada do Johnny, essa velocidade tentativa de voltar às raízes da banda, embora com uma produção que não tenha dado o devido peso a, é. ao álbum, é, 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 é a tentativa da banda de, de voltar, voltar às raízes. Vamos falar aqui... Exatamente. Exatamente. Vamos falar exatamente da recepção aqui, que o álbum foi considerado pelos críticos como justamente uma tentativa de voltar às raízes da banda e recebeu Sim. críticas positivas. É, não foi bem sucedido comercialmente, mas isso... Eu ah, acho, é mais engraçado, alguns é, foram, engraçado é. que o podcast, todo podcast eu falo isso, senhores. Não, não é uma gravação, tá? É. É. Às vezes a pessoa acha que é uma gravação essa parte, aqui eu acho que não posso deixar gravado. É, logo... 83 <risos> na Billboard, né? Isso, exatamente. E falhando na, nas paradas internacionais. É, os singles lançados também não chegaram é, às paradas é, Mas esse Pode ano, falar William, um pouco 83, aí da, da... Pode, esse pode ano, falar
1: Esse ano de 83 a, a, O Subterreno de Angle ficou em 83º lugar Na Billboard né? E por curiosidade Eu fui ver a, a, O ranking da Billboard Daquele ano mesmo... 83. certo? Quem que ficou no número 1 Cara o número 1 um na Billboard no ano de 83 foi o Michael Jackson com o Billy Jean, cara olha só <risos> e ali eu comecei a ver os, os top 5 da Billboard desse ano de 83 porra, tinha Country Club Kenny Rogers, eu falei puta que pariu, Os Estados Unidos sempre foi eles sempre foram pop, né era o um negócio mais pop que tocava lá né? as músicas de trabalho do, do álbum que né? foram lançadas como single foi a Time Has Come Today e a Psychotherapy né? e vamos dizer aí logo de passagem que a, que a Psychotherapy o Johnny fazia questão de falar foi uma música que, eu, que se fosse pelo Joe não entraria no disco o Joe odiou Psychotherapy mas odiou tanto que na votação para as músicas entrarem no disco a votação que eles faziam o Joey votou, votou contra ele não queria essa música então, uh, nos Estados Unidos foi, foi lançado Time Has Come Today com Psychotherapy, e no Reino Unido uh, saiu Time Has Come Today com China as a Punk Rocker, Teenageiro Goto Medo e Remember Rock and Roll Radio, né? no single. E fora, o, fora o, o Joey não gostar da Psychotherapy, é... Outras músicas que, a gente pegando ali a discografia, pegando a, a, as músicas que entraram no álbum, como a gente pega o remaster que saiu e aquelas músicas que ficaram de fora, nossa, você vê em Jean Giver ali, que foi um som que ficou muito bem, mas os, os produtores não gostaram de como ficou. Rich Corder, inclusive, que era um os autores da música, né? que Quem gravou foi o Night in Time, Fruit, Fruit Gun. É, na década de 60 ele achou que a, a versão dos Ramones não ficou boa, ele não entrou no disco. Mas tem faixas ali que. É, New Gear Town, No Won't to Blame, é, Roots of Hatred, Booming Alone. Pô, assim, só Como não entrar no disco, né? E entraram três covers que mais pra frente o Johnny falou: pô, foi um erro a gente ter colocado três covers nesse disco. Foi um erro. Apesar, assim, eu, eu achei que ficaram muito boas, mas eles, mais pra frente, eles concordaram que não foi uma boa ideia ter colocado três, três músicas cover nesse álbum.
0: Vamos então aqui, Alexandre, aproveitar que a gente já tá citando algumas faixas, vamos entrar no faixa a faixa do álbum, é... Uh, a gente começa com um cover, como você acabou de dizer Ou seja, na verdade começa com dois covers, né? A primeira é. aqui é Little By Your Soul que é uma versão é, originalmente gravada em 1967,
1: né? Isso, foi uma música do Music Explosion é... a Little bit of Soul né? Bom, cara, eu, eu é uma música que... É... Ela, ela lembra mais um... Parece uma música de... de, de como se diz? De, de igreja... Aquelas igrejas dos Estados Unidos lá, né, cara? Que eles são bem conservadores e tal, não sei o quê. É uma música autoastral, né? É, enfim, a, a tradução da, da letra, que é um pouco de alma, né? Do, do, da música, do nome da música. É, eu, eu gostei da, da, da cover que os Ramones fizeram. A música original com música Explosion também é legal. Elas ficaram é... muito semelhantes, né, o Alexandre? Ficaram, ficaram. Não, não foge muito, não. Se você ouvir a original com o Music Explosion e ouvir a cover dos Amones, é, é, ficou, ficou muito parecido, assim. Não, 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 não tenho que... Não, eles não colocaram nada na música, não entrou nenhum elemento a, a mais, enfim. Ficou uma música uma música de dois minutos e pouco, né? 2043. minutos e que é uma mensagem positiva, né? uma música que traz uma mensagem positiva né? e o que exatamente os Ramones precisavam ali na, naquela época pra gravação desse álbum ali, uma mensagem para eles ali que eles estavam precisando bastante, cara. É uma, uma música que não, 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 não fugiu muito ali do, do, da, da original, do, do, da música original.
0: É, exatamente. Você que tá aí no, nos ouvindo, depois ou agora... Mas depois é melhor Ou agora também, pode digitar aí no YouTube aí Little By O Soul Music Explosion Você vai ouvir lá Ou seja, esse é um cover tá Pra quem não sabia, é um cover que o Ramones fizeram é, é muito semelhante Muito semelhante mesmo Ou seja, o Ramones não acelerou Não colocou nada de diferente apenas Ou seja, o Ramones simplesmente pegaram a música E tocaram Com os timbres de guitarras Com a voz do Joey Não fugiu muito do original Vamos para a próxima faixa aqui, I Need Your Love, mais um cover. Essa mais daqui, um
1: cover. mais um cover do, música original do The Pops. ou do, do Boyfriends, né? Eles mudaram o nome, The Pops, depois virou Boyfriends. Né, música também a banda dos anos, é, a música dos anos 60, é, também uma romântica, bem estilo do Joey, né, cara? O, uh -huh. Quem quem ouve essa música? E não conhecendo, não sabendo que ela é um cover, acha que é dos Ramones. Os Ramones eles tinham essa coisa de fazer cover de, de, de outras bandas e quem ouvia você falava nossa, você não fala que é do, do que, que não é deles, né? Eles incorporam ali a música de uma tal maneira que faz parecer com que é uma é uma é uma música original deles, né? E essa música não foi diferente, Ela, se você escutar, você acha que é, uma tra... que é uma composição do Joey, né, porque é uma música hum. bem romântica, tudo, né, uma, uma baladinha, assim, bem romântica, uma letra é, romântica, tudo, então é, 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 outro, é outro exemplo de que os Ramones conseguem traduzir ali para um jeito que, que pareça que seja uma música deles. Também é um cover bem legal, viu, William, e a original... Também não foge muito do cover que eles fizeram. Ficou muito semelhante à, à música do, do, da original, dos Boyfriends.
0: É, ficou muito original. É, antes da gente falar sobre... Antes da gente começar a gravar aqui, Alexandre, eu até te falei. Te falei em off aqui que eu tinha voltado a ouvir o Subterra do Jungle com bastante frequência essa semana. Como eu sempre faço antes de gravar o podcast e aí eu fui ouvir também as versões cover, e essa música Need Your Love a versão original do Boyfriends ela não sai da minha cabeça ou seja é uma versão muito bacana é os Ramones pegaram ali a na verdade é, é aquilo que a gente falou no, no na hora que a gente falou aqui do sobre o álbum né é os Ramones tentando resgatar as bandas é, dos anos 60 né que na verdade eles sempre foram muito muito fãs né e... Exatamente. E, e, e a raiz dos Ramones, ou seja, você pode achar que é uma musiquinha de amor ali, e aquilo que a gente falou, a produção não tem o peso da bateria, então dá uma... Mas é uma, é uma faixa é muito soft, legal. Mais né? soft, Isso, mais soft, exatamente, você acha a palavra certa. É... Não dá o peso que às vezes a música necessita, mas essa versão ficou muito legal também. Ficou na medida, fiel. eles gravaram
1: na medida, né?
0: Na medida, o, os locais do Joy muito bem feitos, Exato. você não sabendo o que é um cover, por Acho exemplo, que é acha que é dos Ramones, eu ouvi, eu comprei, Subterrâneo Jungle foi um dos primeiros álbuns do, dos Ramones que eu comprei, eu fui office boy, mas na hora que eu comecei a comprar os discos eu já não era mais off boy, mas eu ia lá na galeria do rock e comprava os discos pela capa. E aí, é. a capa do Subterrâneo Jungle foi a que me chamou mais atenção. E, e foi o terceiro álbum que, que, que eu comprei e eu passei minha adolescência inteira e até o começo dos anos 2000, com a popularização da internet. Ou seja, passei mais de 10 anos ouvindo I Need Your Love e Little By Soul sem saber que era... Que era um cover, ou seja Embora aqui atrás e, e na coisa tem aqui Dizendo que é escrito por outra pessoa né? Mas a gente não, não Tinha essa malícia de saber Que, que era uma música regravada é. Etc Mas vamos aqui Para a terceira faixa do álbum Outsider, uma música já assim Agora que escrita pelo Didi
1: Exatamente Outsider é um som que é, foi um clássico na verdade, né? Foi regravado, inclusive pelo Green Day. É, é, é uma letra que retrata bastante ali, ó, vamos dizer, o estilo de vida do Didi Ramone, né? Ele escreveu ali é praticamente uma, uma autobiografia dele, né? Essa música, a letra dessa música é um dos pontos altos do disco. É uma música muito forte. Se você for pegar o álbum, você fala, porra, faixa a faixa ali. Essa música, ela entrou em praticamente quase todas as coletâneas do, dos Ramones. Essa música tá dentro, né? É... Tanto que foi até regra regravada pelo Green Day. É um somzão, cara. Né? Guitarra pesada, refrão forte. Tem aquela parte em que o Didi canta um trechinho da música, né?
0: Exato, exato. Essa e, é é Didi que ele canta o um verso inteiro aí, digamos assim, Isso. Né? Pela primeira exatamente.
1: vez. Exatamente. E, e, e assim, ó, parece que é uma autobiografia dele essa música, é um dos pontos altos do disco É uma daquelas músicas que, que vale a pena comprar o disco, só por ter um som desse, você fala, nossa, é uma música que já vale a pena Vamos aqui para a
0: próxima faixa do álbum, What Do You Do, Joey Ramone
1: a Música do Joey, que foi também... Clássico, né, cara? É, Ramones na essência, aquela base de guitarra pesada, que foi regravada pelos Holacopters no, 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 no CD Tributo de 2002, no The Song Ramones The Same Pô, esse som é um, também um dos melhores do disco, cara. uma, uma composição do Joey, é, que fala uma letra que fala também de uma desilusão amorosa, né? De, de dizer ali uma quebra de confiança que ele fala que ele diz ter sido usado e tudo mais, mas é uma música também que. É, na, é o Ramones na essência, com 2 minutos e 24 segundos, sem firula, refrão é, pesado, também um dos pontos altos do disco. Uma excelente música.
0: essa faixa eu gosto muito, cara. Eu acho que ela é uma das melhores umas melhores músicas do e a bateria dela também, cara. A
1: bateria dessa música é
0: animal. Vamos aqui falar para, vamos aqui para a próxima faixa, Alexandre. Deixa aí above. Trails above, e mais uma faixa do Didi,
1: mais uma do Didi, inclusive a letra dessa música ela demonstra que o Didi na sua vamos dizer, uma das suas maiores viagens, né? Porque você vê que é uma letra que, se você pegar a letra dessa música, né, é, afundando no meio das estrelas, saltando para um mergulho, voando como um super-herói, depois do fim da Disneyland, você vê que é uma letra que você fala, nossa, o Didi devia estar, tá, né, cara? É, é, saindo do consultório do psicanalista dele, né? E acendendo aquele baseado, aquele gostava que ele fala nos livros que ele gostava de fazer, né, cara? De sair do, do, do consultório e se ele tava feliz, ele ia fazer as, as presepadas dele lá. Mas é uma letra... É uma música incrível. É uma música incrível. Também um dos pontos altos do disco. É... Também entrou em coletânea, tem coletâneas é... dos Ramones que essa música entra. É um dos pontos altos também, cara.
0: O... O mais legal, Ale, que você pode às vezes não gostar do álbum por conta da produção, eu, é, eu, eu vou dizer que foi um álbum que eu, eu sempre posto na página lá, O é, um aquecimento, digamos assim: ó, essa semana a gente vai falar do, do subterrâneo do tal álbum. Ah, essa semana é do tal álbum. Aí, essa semana eu tô colocando lá que a gente tá, vai falar do subterrâneo Jungle. E aí os comentários são sempre ali Ah, eu acho o subterrâneo mais fraco Eu acho que esse álbum não é legal É o que eu menos ouço É, é muito, muito dos com... Embora também tenha muitos comentários ali Puta que puta alma, adoro Mas a maioria dos comentários são São dizendo Eu acredito que muito por conta da produção Mas você percebe o peso Dessa música quando você ouve High Trace ao vivo com, com o Rich, né cara, é outra Sim. É outra vibe, né, cara? Esse é, disco eu... ele
1: é esse disco jamais um, jamais a gente poderia nós como fãs assim, jamais poderíamos dizer que os Ramones fizeram um disco fraco, né? Assim, todos os discos são bons. Tanto que no livro do Johnny, ele quando ele vai ranquear os álbuns, o Subterranejo de ele dá nota B de bom, porque é um álbum isso aí. Bom. É um álbum muito bom, entendeu? Tem músicas excelentes, a produção ok, pode ter ficado um, um pouquinho ruim, mas independente disso, se, se você pegar o, o álbum no geral, músicas como Psycho que entrou e ficou, até o, o último show eles tocaram essa música, se você pegar Outsider, é, In The Park, que eu acho que é um, um clássico, um clássico In The Park, eu acho uma das músicas, uma das melhores músicas dos Ramones, é, é, tem muito da essência deles ali, é, enfim, tem, tem muita coisa boa nesse álbum uh, Jamais a gente pode falar que é um disco fraco Jamais
0: Vamos lá para pular a próxima faixa do álbum Somebody Like Me Uma música de Didi Ramone Uma música que Se você ouvir ali, pra, prestar bastante atenção senhora, Você vai ver que os Ramones copiaram ali Descaradamente
1: Os riffs o de Grits grit grit né? é, São aqueles <risos> três acordes Aqueles três acordes básicos, né? é uma é. música do Didi, é uma letra que é, talvez ele é um desabafo dele, de alguma frustração na adolescência, né, de, enfim, mas é uma musiquinha legal também, aquela musiquinha que fica na cabeça, que você escuta e que fica na cabeça, né, são aqueles três acordes que, que grudam, né, cara, musiquinha também de dois minutos, é... Com um refrão muito legal, né, cara? Porra, cara, o refrão dessa música, você tem que aumentar o volume pra ouvir, porque é, do disco, assim, é um dos refrões, dos refrões que eu mais gosto. É uma música muito legal também, cara.
0: Boa ali. Você Boa, é, nunca prestou atenção, meninos, que você tá ouvindo aí, meninos e meninas, dá uma ouvida aí, Somebody Like Me, a sexta faixa do álbum. A última do lado A, para quem tiver o LP, ouve com bem atenção aí, você vai ouvir os riffzinhos ali de Britz e Bop. Embora tenha sido copiado milhões de vezes, né, nas próprias músicas dos Ramones, mas essa daqui, acho que por estar tá ali no meio, eu acho que você percebe percebe melhor. Bem, vamos virar o lado B aqui, a sétima faixa do álbum, para quem tem o um CD. E aqui começavam os Ramones com toda a velocidade e a parceria Didi e Johnny aparece pela primeira vez no álbum depois de, de um certo tempo.
1: Exatamente, William. Você vê, essa música é um clássico, né? É um clássico. Essa música, o, o, o Didi que compôs, ele diz que a Psychotherapy, ele, tava, ele escreveu essa música voltando de uma consulta do psicanalista dele. Que onde, na, na terapia que ele estava fazendo, o, o, ele, ele falou sobre uma psicoterapia, né? Então ele ficou com isso na cabeça, e aí voltando para casa dele, ele disse que ele estava com essa coisa na cabeça, psicoterapia e tal, psicoterapia, psicoterapia, e ele disse que estava se sentindo muito bem naquele dia, e ele resolveu ensaiar, falou, porra, eu vou ensaiar, vou compor, né? E ele não estava falando com o Johnny eles não estavam se falando, mas o Didi, naquele, naquela a, a peculiaridade bipolar dele, ele resolveu chamar o Johnny como se nada estivesse acontecendo entre eles, falou, pô, vamos compor, vamos ensaiar, eu tô com uma música assim, 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 e eles se reuniram para gravar essa música, né, e ficou um clássico, né, cara, e você vê que é uma música que o Joey não gostou, pelo Joey essa música não entraria no disco. Essa música foi regravada pelo Skid Row e o Joe aparece Isso. na gravação do Row. Exato,
0: Roll. exatamente. É. Os Skid Row gravaram ela muitos anos depois, já na década de de cara. Eu, eu conheci os Ramones através dessa faixa, cara. É.
1: É, é, o o co eu conheci os Ramones através.
0: É, eu conheci os Ramones através de Skid Row, para te falar a verdade. Assim, o primeiro contato que eu tive, efetivamente, com os Ramones. Uhum. É, obviamente depois que eu fui saber Que era uma música dos Ramones Foi com Psychotherapy uhum. do, do Skid Row No início da década de 90 E como você falou é, O Joey Ramone faz a participação especial No, no videoclipe Você pode pesquisar aí no YouTube E é bem bacana o videoclipe Mas pode continuar, ali
1: O Joey ele, nesse videoclipe Ele usa o anel Que era do pai dele né Você vê o Johnny, o Johnny Ramone Tocando a, a, aquela... É Guitar, né? Sim. Tocando Air guitar no clipe. Ele tá com um anel que era do pai dele. É o pai dele que morreu. Os albuns estavam fazendo a gravação do álbum End of the Century E o Johnny abandona a gravação. Que também já tava naquela situação com o Spectre, né? Ele abandona a gravação, vai lá... Uh volta para casa dele, né? Isso, e volta para casa tá depois é, ele, ele volta tá usando pra... esse anel, ele tá usando o um anel que era do pai dele, tanto no clipe da Psychotherapy como no Time no, no Responde dele, ele usa esse anel. E esse clipe, ele foi meio que censurado, né? É, tesourado para passar na MTV, né? É... Então, é um clipe também que o, o Rich Ramone fala que quando eles vão gravar, o Johnny tava puto da vida, nervoso com o orçamento que estourar, porque quando eles estavam gravando era toda hora eles lá é, naquela sala, todo mundo com camisa de força, né? E, e ele nervoso pra caramba que tinha que gravar de novo. Não, volta, vai ter que gravar de novo. Ele, porra, já, assim já tá bom, não sei o que e tal. Porra, ele, ele, ele conta altos casos aí na gravação desse clipe, cara. Mas é, é, é uma faixa eu... que virou um clássico, né? Entrou para o setlist da banda e ficou até o okay. final. É, cara, Não. o clipe é bem, é bem
0: divertido. É, o clipe é bem divertido, né? É, Ou seja, já, já tem uma produção um pouco melhor do que os clipes da, do, do, do Pleasant Dreams, que eram, que eram, que eram bem, 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 bem toscos, digamos assim. Aparecia mais, mais clipes amadores, principalmente o We Wonder the e, e e o outro clipe lá que me fugiu aqui, DKKK eram clipes bem amadores aqui os amores já tinham uma produção aí eles aparecem lá no manicômio e eu nunca tinha eu nunca tinha percebido essa parte do anel ali eu vou assistir aqui cara
1: é, é. Ele tá usando o anel no vídeo da, da time has come today você só consegue perceber é, é, é bem detalhe mesmo é quando começa a música que ele faz aquele solinho do início que mostra... o, o Psychotherapy dá para ver porque ele não tá empunhando a guitarra, então você consegue ver o dedo dele ali. Mas no Time Has Come Today, como ele está com a guitarra, você não consegue ver nitidamente o anel, mas no detalhezinho você vê que ele tá usando o anel ali, bem no início do clipe.
0: É, e, e bem lembrado essa parte daí, que o clipe foi censurado lá por mostrar justamente eles ali como no manicômio, ou seja, os camisa Ramones também de falavam de né? coisas, isso, camisa de força, é uma letra ali que fala sobre as loucuras do, dos Ramones, ou seja, da psicoterapia, fala de, fala de remédios ali, coisas que, que na época ainda eram proibidos, e, mas é um clipe muito, muito, muito legal, e como você falou, tem a versão do Skid Row, que lançou depois no, numa coletânea lá de B-Sides, e, e o Skid Row regravou a Regravou essa música e, e o Johnny fala ali, né? Que eles queriam voltar a fazer música rápida, né? E você falou lá atrás: ou seja, nada mais do que psicoterapia para mostrar que o, aquilo que o Johnny queria, né? Ou seja, Exatamente. que eles poderiam tocar mais rápido do que qualquer outra mana,
1: né? Exatamente, eles, eles foram ali na essência mesmo e conseguiram.
0: Vamos aqui para a próxima faixa do álbum Time Has Come Today. Mais um cover, não, Alexandre?
1: Mais um cover, uma música dos Chambers Brothers, né? Uma é... de 4
0: minutos, minutos e 25, 25
1: segundos.
0: Exatamente. É isso que você percebe que não é uma música do Ramones, né?
1: É, uma banda, era uma banda psicodélica, né? final ali dos anos 60, 70. É então, um clássico, uma música ali, você vê que é uma letra ali meio de protesto, e mais, e tudo mais, né? E, pô, imagina se essa música não fosse gravada nesse disco, fosse gravada no, no Ace Dieters, como que ia ficar ela com, com uma produção melhor, né? Puta, eu acho que ia ser demais, eu, 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 gosto, eu gostei muito desse cover, cara. Principalmente do videoclipe. O clipe, ele, ele tem uma história triste ali que o Rich Ramone conta, né? Essa bateria aí... Que o Rich usa era dele a bateria do Rich e ele tem essa bateria desde que ele era criança. Desde que ele era criança. E em um dos shows da Tour de 83, da Tour do Subterrâneo Jungle, a van dos Ramones é roubada. cara A van é roubada. E...
0: e o mais engraçado tem uma parte do livro do Mark lá que eles acusam.
1: <risos> é, então, que eles porque. Eles acusam existia... o Mark,
0: cara. É, o, de ter não, o Mark fala
1: isso, é, o Mark fala isso, mas eu acho que jamais, né? O... <risos> eles roubaram. A, a Van foi roubada, e a sorte é que a guitarra do Johnny não tava no, na van. O Little Matt tinha, tinha pego a guitarra, entrou com a guitarra, e acho que ele ia dar aquele trato, né? Enfim ele era o técnico de guitarra naquela época, ele cuidava da guitarra do Johnny também, e era road também da banda, e, porra, roubaram as jaquetas deles, roubaram a bateria que era do It, cara. Puta, ele falou, Pô, eu tenho essa bateria desde criança. Ele ficou muito sentido com isso, cara, muito sentido, e ele toca com essa bateria no clipe da Time Has Come Today. E a polícia acha a van dias depois. Eles encontram a van. Só que, cara, já tinham levado os amplos, o baixo do Didi, as jaquetas deles, a bateria do Brit. Não ficou quase nada lá na van, não ficou quase nada. E os Amonis tiveram que sair correndo pra procurar os novos instrumentos, jaqueta, porque eles estavam em turnê, eles tinham shows pra acontecer, tinham agenda. Então eles tiveram que correr pra repor todo esse material pra não deixar a banda parar, né? Porque tinha agenda pra cumprir. E essa música, assim, é, porra, eu acho esse clipe um dos mais legais. Aquela imagem do final dela, do, do clipe, que o Joe abre os braços, assim. Porra, aquilo lá é uma imagem sensacional, cara. É,
0: é o clipe é gravado dentro de uma igreja, né, cara? Dentro é... de uma igreja. É, começa, porra,
1: que que banda um som... que banda não queria gravar, fazer uma gravação igual essa, cara? Que banda que não queria gravar uma fazer um
0: clipe igual a esse, nossa. Senhora. É, cara, mas você percebe ali, cara, é aí o, o tem um, eu não sei como é que se chama na bateria ali, aquilo que o que o que o que o que o Rich que o Rich toca ali, é que faz como se fosse um, ah, faz como se né? fosse um isso que faz um, um tempo é, ali, que, que quer marcar o tempo. Uhum. Isso, exatamente. Aí depois tem as pessoas fazendo coreografias. É. Dentro da igreja e aparece o Johnny com uma guitarra
1: lá. É aquela Sunburst. É. É uma Sunburst. É uma Aí Sunburst. Ele usou pouco, é, Ele usou pouco essa guitarra, mas usou nessa época. Ele começou a usar nessa época. É, é linda essa guitarra.
0: Aí, só lembrando, galera, Time Has Come Today, a gente já falou lá no início. Quem tocou ela no estúdio foi o Billy Rogers, não foi o Mark. O Rich aparece, como a gente acabou de falar, no videoclipe. E a música é original dos The Chambers. Chambers Brothers, gravadas em 1968. Próxima faixa do álbum, My Kind of a Girl. Uma música que não poderia ser diferente. A música de amor, escrita pelo Joey Ramone. Ou seja, poderia ser muito bem uma faixa ali do... Do End of the Century, ele puxa muita coisa ali do trabalho do, do Joey com o
1: Phil Spector, né? Exatamente, cara, é um, é um retrato também do, 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 do Joey Ramone, essa música, né? My Mind Kind of Girl é, um, é uma baladinha que tem ali o carimbo do Joey, né, cara? É a música que você escuta e você não precisa nem buscar a letra pra saber de quem é a autoria. É, é o Joey na sua essência, né? O Joey sempre gostou de fazer músicas assim, baladinhas assim, e, e sempre mencionar lugares, né? Ele sempre menciona ali o Burger King em uma música. É, ele sempre quis ter isso. Uh, isso já foi falado. Já, eu, eu li, eu não lembro qual foi qual foi o livro, cara. Eu vou ter que buscar aqui, eu não lembro de cabeça. Ele sempre falavam que o Joe ele tinha um sonho de sempre algum desses lugares usar uma música dele como comercial sabe <risos> uh, tipo o Burger King pegar e usar usar a música uh, I Love Your Soul né que ele fala em Metrô Burger King né usar como tema num comercial ele sempre teve essa essa ideia né cara mas é uma baladinha que tem a cara dele né cara uma música de três minutos é uma música romântica, uma balada romântica, que é a cara do Joe e É também uma das, das preferidas do disco, né? Que, que baladinha legal, né, cara?
0: Cara, essa balada é muito legal, cara. É uma música que traz ali toda a, a versão acústica que saiu depois lá no, no relançamento do... É, naquele relançamento da Rhino lá, depois, traz uma versão acústica dessa versão. E aí você sente ali todo... Toda a mensagem que o Joey, que o Joey quer passar. E, e como você falou, ele cita ali a, sempre a Jokebox, né? Que o, que o Joey sempre cita que conhece ali, que viu ou que conheceu ali perto da Jokebox ou Exatamente. que via lá na rua. Seja, ele sempre detalha, nas... né?
1: Ele sempre Isso. gosta de
0: detalhar.
1: Ou seja, local. quando eu te
0: vejo na, na Rua 8, você fazia a minha vida completa. Aí cita lá o clube, cita o Peppermint Lounge lá no final que... Que é um clube, de, é um famoso clube de, de Nova York Exatamente. Essa, musica, essa música My Kind of a Girl é uma das minhas favoritas desse álbum E que também poderia muito bem não estar nesse álbum Poderia estar no Pleasant Dreams, ou seja É uma música que, que poderia caber ali Tanto no, no End of the Centro como no Pleasant Dreams é, Porque ela já tem um estilo, já, parece que o Joey já trouxe essa música ali até pelo tom ali que ele usa, pela melodia é, que ele acaba utilizando. Vamos para a próxima faixa do álbum, Alê, In The Park, a décima faixa. Uma
1: The puta Park, cara. do eu som, acho... cara. É eu, eu, uma das minhas, se não for a favorita, uma das minhas favoritas. É a minha favorita, né, do disco. Minha favorita, vamos dizer assim. É uma música do Didi do Ramone e também é o, é o Ramones na sua essência, né, cara? É o um Ramones na essência ali, são... É aquela guitarra pesada, aquele refrão que fica na cabeça. A letra é uma, letra, uma viajeira do, 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 do Didi também, né, cara? Talvez um sonho de infância que ele nunca teve, né? É, enfim, é... É um dos pontos altos do disco também. Um dos pontos altos do disco. Cara, eu acho essa música muito boa
0: mesmo. Traz uma velocidade... De volta ali dos Ramones é, Como pouca, poucos Ramones Sabiam Como poucas bandas sabiam fazer é, A letra muito Muito boa do Do Didi, né? do Didi
1: Uma é, música muito de dois boa. minutos Dois né? minutos e trinta e quatro O Ramones na essência mesmo o Ramones na sua essência
0: É, ou seja. Você consegue identificar bem Aqui a letra que que, que é do Didi, né, cara? Vamos aqui falar para a próxima faixa. Mais uma letra do Didi aqui. Eu sou uma bomba relógio. Time Bomb.
1: É. Essa é aquela música de... Com aquela temática escolar, né, cara? Ginasial. Puta, muito <risos> legal, cara. Muito legal. Né? Não quer ficar na escola, só quer aprontar e tudo mais, né? É uma letra, é uma viagem do Didi, né, cara? Mas também outro tema de dois minutos, né, mais uma vez os Ramones voltando a fazer o que eles é, trazem na sua essência, que são músicas curtas, três acordes, né, e aquela temática é, 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 meio que adolescente, né, uma letra meio adolescente, e aquela música que fica na cabeça, né, cara, um refrão um refrão que fica na cabeça time baby puta muito legal esse som cara também uma das, uma das melhores
0: é, e outra é a música que trouxe o didi aqui como como o principal vocalista do, do da faixa né
1: didi assume os vocais da da faixa né na, na sua é, na, na música inteira né? na sua íntegra e ficou assim o Ramones também na, na essência outra música que que representa bem o disco
0: é, o Didi ele nunca foi assim um exímio vocalista mas ele tinha um, um tom de voz ali digamos assim que deixava a música bacana né não sei a ver dessa forma ele nunca foi um por exemplo o CJ é muito mais eu na minha opinião tá o CJ é muito mais mais cantor do que o, o do que o do que o Didi é, mas Didi obviamente muito mais muito mais baixista muito mais compositor sim, é, né? muito mais baixista é, e mas o, o, a forma de cantar do Didi ela é, ela é diferente né ela, ela era diferente
1: era um sim é diferente ali eu o CJ, com nas suas características o Didi nas características dele também mas é, era um vocal é, é, Vamos dizer assim, bem peculiar, né, cara? Você ouvir Isso. a voz do Didi você fala, puta, é o Didi Ramone que tá cantando, né?
0: Exatamente, exatamente. Essa aqui, Time Bomb, é a primeira faixa que o Didi assume integral, integralmente ali um, um, é, a, o vocal de uma faixa dos Ramones. Ou seja, vai ser lá no sétimo álbum, na décima primeira faixa Time Bomb vamos para a última faixa do álbum Alexandre Every Time toda vez que eu como, vou falar aqui em português cara, porque é difícil você falar em inglês mas vou tentar aqui, ó Every Time I eat Vegetables, it makes me think of you uma faixa, vou seguir. Uma faixa escrita pelo Joey Ramone Cara, Joey. Que, que,
1: que letra, ele, né cara que,
0: que letra, que título que ele deu para essa música, hein cara
1: essa, essa, essa letra aqui, o Joey ele foi, foi lá no fundo, né, cara? Every time I eat vegetables, it makes me think of you. Caramba, toda vez que eu como vegetais me faz lembrar de você. É uma, é uma viagem, né, cara? Falar que, uh, que, era uma, que, que ele tinha uma amizade que era muito boa pra ele, né? Que, era que a, a menina era muito legal pra ele, mas a, levaram ela embora e tudo mais. E ela se tornou uma, uma cabeça de alface. Pô, cara, é uma viagem a letra, né? Mas é uma musiquinha legal, né, bicho? É uma, uma, é uma letra alegre ali, né? Você escuta essa música ali, ela é, um, é autoastral
0: esse som, né, cara? Cara, essa é exatamente, essa minutos. música. A música é, chega, chega a ser... e seja parecer ali um pouco engraçado, ou seja, mas acho que não tá sendo engraçado ali, tá meio que sendo... Ou seja, é uma, acredito que seja uma coisa que aconteceu ali mesmo que que o Joe escreveu do, do, da maneira da maneira dele escrever música né? utilizando-se né? isso, utilizando-se ali de, 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 uma, de uma viagem cara, a gente é. terminou aqui a, as faixas do Subterrâneo Jungle cara, em, que diz respeito ao Subterrâneo Jungle, cara, eu acho ele um grande álbum dos Ramones é, os Ramones já tinham ali outros seis álbuns, já tinham gravado a tinham um gravado longa-metragem Tinha muito problema ali entre Desde o End of the Century Ou seja, os Ramones Teve problema no, no End of the Century Teve problema no Pleasant Dreams Acho é. que o a grande problema Agora foi uma bomba aqui Ou seja, com a saída Com a saída do Do Mark Ramone O próprio título do álbum, ou seja, ou seja Os Ramones continuavam ali no subterrâneo Né, o Ale? Exatamente, é, porque as bandas cara. É isso, porque as bandas que eram... Que nasceram junto com eles ali, o, o, o próprio... estavam ganhando mais o,
1: espaço, e Isso, né?
0: ganharam mais spam, espaço, né? Que é o, o Blonde, o Talking Heads. Embora eles tenham... É, digamos assim, eles, eles, eles abandonaram, abandonaram aquilo. Ou seja, eles eram uma banda pop, digamos assim. O Samones tentou, tentou ali, digamos, com esses três álbuns, é, surfar ali com o pop. Mas o Subterrâneo Jungle ele é uma tentativa de, de, voltar, de volta a, a, às a raízes. nos trilhos, né? é.
1: Voltar com a banda Isso, nos trilhos, vou, exatamente. Voltar a
0: colocar a banda nos trilhos. E foi um. O um ano de 83, além da saída do Mark, né? Foi, foi um ano. Marcou um ano bastante coisa, difícil aí, né? né? Turbado, Marcou muita coisa, né? né, Ale?
1: Muita coisa, saída de baterista. É... Também tem uma curiosidade que nesse ano, no, mês, no dia 5 de agosto, eles participam da trilha sonora do filme Get Crazy, um filme que teve a direção do Alan Arkin, né, que também foi um dos, dos que dirigiram o filme Rock and Roll High School em 79, né, que os Ramones participam. Então os Ramones eles participam na trilha sonora com a música Shopsui, né, que foi produzida pelo Busta Jones. É uma curiosidade do ano aí quem é, é, os fãs mais é, que tiverem mais curiosidade né? tem um disco chamado Get Crazy na Zorra do Rock e tem uma faixa chamada Suey que os Ramones fazem a participação na trilha sonora desse filme que é um filme muito louco né, cara? um filme al alucinante e também William no ano de 83 tem uma curiosidade aí que é na verdade um, um, um fato que causou muita polêmica, inclusive, quase levou à morte o Johnny, né, que ele, ele é atacado é, por um guitarrista de uma, de uma banda chamada Sub-Zero, né, é, ele, os Ramones estavam voltando de um show que eles fizeram no, no Queens, na, numa casa chamada Lamor né, durante a turnê do sub Jungle, isso foi na, às três da manhã do dia 14 de agosto de 83, né? Hum, inclusive foi capa de. Saiu em jornal, no, 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 no Dale, Dale Courier e no New York Times. Eles, eles lançaram uma tirinha lá sobre esse acidente, né? E. Isso aconteceu às três horas da manhã. O Johnny saiu da van. A van deixou o Johnny na, na rua onde ele tinha um apartamento. Em que, em que morava a Cíntia, né, a Roxy, então, na, ao, 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 no que ele sai da rua, e que ele vê a, a Cíntia ali na, na, de frente ao apartamento na rua, e esse cara, o, o, o Seth Maclean, né, o nome do cara, ele olha pra Cíntia e manda ela subir, né, falou, pode subir pro apartamento, né. E aí ele diz que não lembra de mais nada, porque ele é atacado por, por esse cara, né pelo Seth Maclean. O cara ataca o Johnny pelas costas, dá um soco na cabeça dele, ele cai, bate a cabeça na, na porta de um carro. E o cara começa a chutar a cabeça dele. Então, aí a Cynthia já chama um socorro, né o Johnny fala que lembra que ele acorda já no hospital tomando tomando o remédio para não ter convulsão, com a cabeça raspada, né? É. Ele disse que não, lembra, que não lembra de nada, praticamente, né? E, Exatamente. E, e nisso ele, ele disse que testemunhou né? no, no, no tribunal contra esse cara, né, contra o Seth Maclean, que era da banda Sub-Zero, é, que ele foi acusado em, de agressão em primeiro grau, né? Então o Johnny inconformado, o cara foi um covarde, né? E esse cara deu uma versão para a polícia que não tinha nada a ver, porque outras testemunhas que viram a, essa cena aí falam que foi de fato um ataque covarde por parte dele. E o cara dá uma versão que fala que o Johnny que pegou a, uma bolsa que o Johnny usava, costumava usar no ombro assim, né? Depois do show e tal, que ele pega e bate no, no, nele com essa bolsa, mas isso é tudo mentira. E ainda o, ainda o Johnny fala que, que, como ele era a favor da pena de morte, ele, ele queria que o cara fosse condenado à pena de morte e que essa pena de morte fosse televisionada, cara. Você acha, cara? Que tinha que passar em pay per view e que o dinheiro arrecadado no pay per view era para dar para as famílias da vítima. É, cara. Que é louco, cara. Então, na verdade, é. saiu, no, saiu no New York Post. e né? saiu no New York Post, New ou York seja, Post. Rocker,
0: Rocker, Rocker Fights for Life. Aí tem uma, tem uma foto do Johnny com, com, a, com a Roxy, mas diz ali que foi justamente ali, depois que ele se separou da Roxy, ali ele já tava o Johnny já tava morando com a Linda também, né? Ou seja, acho é, que o Johnny cara. ali já tava com as duas ao mesmo tempo?
1: Já tava com as duas ao mesmo tempo, né, William? Ele ia isso. lá... Inclusive, no livro dela, né? Ela fala ali no, no title Talk To Love. Ela, ela fala sobre isso, né? Que eles se encontravam ainda. Ela diz que o Johnny era apaixonado por ela e tudo mais, né? Tem toda essa narrativa aí, por parte dela, né, que eles ainda se encontravam e que ela, depois disso, ela vai, ela muda, vai morar em outra cidade, que ele fica atrás dela, procurando ela, ligando pra ela, e... Putz, cara, foi um negócio louco, né, os Ramones nesse ano, William, eles, de 83, eles fizeram 97 apresentações, eles fizeram 97 apresentações, se iniciaram em fevereiro, né, e se encerrou no dia 30 de dezembro, mas tem esse ato aí, né? que é justamente quando acontece o acidente com o Johnny, que né? foi no dia 14 de agosto, eles voltam a tocar só no dia 20 de dezembro. Eles ficam então aí praticamente três meses, sem, quase, quase quatro meses sem tocar. Né? E o Johnny volta com a cabeça com o cabelo curtinho e tudo mais, né?
0: Isso, você consegue ver muito pouco ali. Eu acho que ele também. Tem algumas que fotos o Johnny...
1: de...
0: É, tem uma. Diz que ele chegou a tocar de boné, cara. Alguma coisa assim. Você já viu essa, não, essa não vi. parte?
1: Não, eu vi. foto eu já não tem, ele...
0: É né? isso, foto não tem, mas parece que ele chegou a tocar de boné por um, por um pouco tempo. E ele esperou o cabelo crescer um pouco. Você acha ele ali com o cabelo curto? Sim, mas... com fotos dele, mas mas eu é posso... muito, é muito, é muito raro, e, e, e como você mencionou, ou seja, foi um ataque de ciúmes ali do, do Johnny, ou seja, chegar em casa ali e ver ela, em casa não, ele no caminho da rua, vendo a, a companheira dele ali, a Roxy conversando no outro cara, e parece que a é. Roxy depois é, abriu a casa lá para os jornalistas, essas coisas, isso daí não, deixou, eu... o Johnny... <risos> Nossa, deixou o Johnny, isso
1: deixou o Johnny puto é, da vida, cara, é, aí... demais,
0: foi uma é uma coisa, coisa que, que o Johnny nunca, nunca gostou. Ele nem, fala, essa... é, ele
1: nem fala sobre isso, né, cara. Uma coisa bem... Ele... Tanto que ele nem fala desse acidente. Falou falo, falo muito pouco sobre isso, né? Foi dito muito pouco sobre isso. E, pô, é um ano que o Rich gost, gostou muito quando ele entrou na, na, na banda dessa turnê que os Amones, em alguns shows, tocaram... Com Stray Cats, né? com, com The Vinos, com, com, com bandas que o, o Rich falou, nossa, cara, quem, quem diria que um dia eu fosse tocar com, com essas bandas tal? Eles citam um show no Pier, que foi ao ar, ao ar livre. Então foram apresentações, pena que a gente não tem em vídeo, né? Que a gente não acha nada desse período assim, em vídeo pra poder ver.
0: É, Eu, eu, eu costumo dizer que esse período é, é, é o verdadeiro subterrâneo, cara.
1: Exatamente. <risos> Porque pouco você se acha que, né?
0: pouco se tem registro dos Ramones ali da, do, do, dessa fase de 83 até o, até o lançamento do, 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 do to Talk to Die, que, que justamente esse acidente do, do Johnny, que, que veio o nome de Talk to Die", é, dessa parte dele ter o um problema ali, dele quase morrer, ou seja, duro demais para morrer. Mas é, Match to é um assunto para o próximo episódio, mas é a fase ali, digamos, mais subterrânea. Ou seja, o Samori já tava fazendo ali um. <risos> eles já estavam descobrindo o futuro ali na, na hora que eles escolherem o subterrâneo, é, cara, porque é um pouco mais. Né? Bem underground mesmo, bem underground mesmo. Você consegue achar muitos bootlegs, mas apenas com áudio. Até Exato. fotos, assim, são fotos amadoras de fãs que estiveram em shows que você consegue achar ali nesse período, nesse período, né, o, o Alê.
1: É, é um... a gente tem algumas coisas, se fosse o Mark e o baterista seria diferente, né? Porque o Mark filmava tudo, né, cara? O Mark, quando <risos> esteve na banda, ele tinha esse, esse costume de, de, de filmá-los, né? ele tem muito material, marketing né de, de, de filmagem. Já esse período de 83 para 87, é, pouco se vê, né? É, são, são raros os materiais, são coisas de fãs mesmo, é muito bootleg, porque deles pouco se tem, né, cara? É uma pena, porque é um período muito interessante, é um período que os, os Ramones gravaram muita coisa legal, é, álbuns excelentes e shows memoráveis, mas... Pouco ficou para os fãs poderem, que, que não viram ao vivo, poucos pouco se tem para poder assistir, né?
0: É, cara, e para aqueles que acham que os Ramones estavam em declínio né, nessa época, e principalmente com, com o Subterrâneo Jungle, que soou por conta da produção, por causa da bateria, ele soou muito pop, digamos assim. É, você falou lá no início da parada da Billboard. Se você pegar a parada da Billboard lá naquela época Você vai ver Michael Jackson Que mais... era um grande cantor Mas ele mais dançava do que cantava Tinha George Michael Mas se você vê ali as bandas de rock Não tem nenhuma banda ali melhor do que os Ramones
1: Então, é porque justamente Esse gosto pop que eles tinham, né, cara O, o, o fã americano, né A música americana era... Ela sempre foi mais show business, né, cara Então os Ramones, eles eram... Totalmente o oposto é isso, né, totalmente o oposto. Então era muito difícil, isso jamais ia ocorrer dos amores alcançar um número 1. Um. Era muito difícil, muito difícil. Eles eram tudo aquilo, eles eram tudo o oposto do que um número 1 um da Billboard queria, É né? muito difícil.
0: Valeu. o legal aqui do, do Subterrâneo Jungle também é que minha versão... Ela é uma versão pirata, cara. <risos> Eu fiquei sabendo isso aqui muitos anos depois, que aí vieram me falar, cara, tem um selo amarelo, se você perceber lá, ele tá meio borrado, ele tá colado ali, meio por cima de um outro selo. É, foram e as aí... versões
1: piratas, que no início dos anos Fala 90 aí, começaram pô. a surgir, William. No início dos hum. anos 90, né, o Ramones aí, ele vamos dizer assim, foi sorteado aí com o, o Subterranean Jungle, o To, to e o Animal Boy, foram os três álbuns que ganharam essa versão pirata, que você vê aquela capa de disco bem opaca mesmo, né? aquele trabalho bem nas coxas, você fala, porra, como pode, né, cara? A capa bem feia, tosca mesmo, né? aquele selo amarelo com o oh, amarelaço com aquele azul quase preto né, do, do, da Siree, isso! Era, mas exato. muito nítido, que era um, um piratão, né? E, e sobre outro selo, né? Se você arrancasse aquele selo lá, você ia ver outro selo por baixo. É, ia ter a surpresa de, de, de ser um selo de um disco de tango, né? De tão tosco que era o negócio. Era... Mas esses três discos aí foram, foram, foram pirateados, cara. Mas era aquela capa bem, bem opaca, bem tosca mesmo, né? Era nítido. Era nítido que era um piratão, né? Mas muita gente não sabia na época, né? Porque muita gente não sabe, ler. Era era eu não sabia ter, era pirata. Era. era difícil você ter o original, né? E para quem tava começando a colecionar naquela época, achava que. Hum. Pô, jamais ele hum. imaginar que era um disco pirata, né? Até porque. Eu acho que o, eles, eu, eu não lembro, eu acho que eu não, o meu não era pirata, o, o William, eu cheguei, a pegar, eu cheguei a pegar uns na, na galeria originais, né, mas o, o, o pirata, eu não lembro se ele vinha com, com, com um encarte, o teu tem encarte?
0: Não, o meu não tem encarte.
1: Acho que não venha nem. Tem nada, era bem tostão mesmo. Não vem Era bem tostão. <risos> é um item, gente... um item curioso, né? Assim, é um. Pra colecionador, talvez valha a pena ter, né? Pra eu falar, ó, oh, esse disco foi pirateado, sabe? Essa versão pirata e tal. Que ficou ali pra história, né?
0: É, cara, e você falou, eu, eu também mencionei, muito poucas, muito poucas pessoas sabem que, que. Ela tem um disco lá e ela acha que é o original. Ela não sabe que que é o pirata, então se você tem o, o Subterrâneo Jungle aí, o Animal Boy e o to, to, to Die em LP, dá uma olhadinha no selo, se ele for um selo amarelo, amarelo, bem amarelo, é um tom só, os, os selos da, da Siren ele, ele tinha um, um degradê, digamos assim, O esse selo aqui é totalmente amarelo e é um azul que é praticamente preto, é, é. E aí você consegue ver umas marcas assim, você <risos> <de tuxão risos> esse mesmo, disco, né? isso, e a prova é que você, muita gente sabe que não é pirata, que você vai procurar esse disco pra comprar na internet, e as pessoas colocam lá, vendo do Subterrâneo Jungle, importado, não sei o que, 200 reais, e aí vai um cara lá comentar, cara, esse disco aí é o pirata, e aí o cara fica,
1: <risos>
0: <risos> fica bravo, né, cara. Mas é, é bem curioso, galera. Você que tem aí o Subterrâneo Django, esses três álbuns que a gente acabou de citar aqui, dá uma olhada aí, você pode ter o disco pirata. E aí, o mais engraçado também, Ale, é que ele mudava, né? Digamos assim, ou seja, você falou que a capa era, era um pouco fosca, mas tem capas que eram mais bem gravadas, de que era, tinha uma, uma, uma. Tinha uma arte mais, digamos assim, menos foscas. Mas dizem, eu não sei, porque eu só tenho a a versão pirata, mas diz que tem umas é, que, o, que o som tava um pouco pior, eu não sei de onde eles chupavam isso exatamente, né? Mas disse que tem parte que tem. Que, 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 o, que o som tá pior, tem coisas que o som tá melhor, como se fosse uma fita cassete mal gravada, alguma coisa assim. Ah, possível. cara, era
1: piratão, né, cara? Era, pir, era piratão. A qualidade, obviamente, que ia ser bem tosca mesmo. Eu cheguei a ver um. Eu não, eu não cheguei a comprar, mas eu cheguei a ver. Quando eu vi a capa, acho que foi do to Talk to Die que eu peguei o disco na mão, que eu vi a capa, aquela capa opaca, sabe? Sem brilho nenhum. Eu falei, nossa, mas é, é muito tosco, né, cara? Foi, foi uma cópia bem tosca mesmo, bem tosca. O selo, é, como você falou, era, tava, era bem nítido, né? para quem ali já conhecia um pouquinho, saber que era um disco pirata mesmo. Muita gente comprou, é, não sabendo, né? Uns compraram sabendo. Pra ter, foi o que eu falei, né? Para quem é colecionador, até vale a pena ter um desses pra falar, Pô, ó, não sei né? se vale a pena, né? Digo assim, por curiosidade, mostrar, falar, se isso foi pirateado, isso, isso e isso. É... Mas enfim, né? É, eu tenho uma versão,
0: eu só tenho essa versão do Subitham Jungle, que é a pirata do TikTok to die, eu ainda tenho a, a versão pirata e a versão original. O legal aqui também, o Alê, do Subterrâneo Jungle, é, provavelmente você também tem ou já escutou esse álbum. A banda Tip Toppers, em 2004, relançou ele, regravou ele na íntegra. É, ou seja, eles incluíram alguns backing vocals ali fantásticos nas músicas. Ou seja, é um punk surf rock music. Não sei quem não conhece, gente, vale muito, 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 muito a pena dar uma conferida. Ele segue ali fielmente né, o, As músicas, ou seja, eles não fizeram releituras São é fielmente é mais um, As é músicas mais, dos Ramones Mas é só é, é, um no estilo surf ensino, music né? Né? No estilo surf music E então ficou você... realmente um trabalho
1: Muito bom, né? Exatamente, então você vê né? Para quem assim acha que o Subterrâneo Jungle é um, álbum, é um álbum fraco Você vê que ele já foi Regravado na íntegra por uma banda Ele já teve ali Uh, Psychotherapy, regravada pelo Skid Row, Outsider, regravada pelo Green Day, uh, What You Do, regravada pelo Holacopters, quanta música regravada de um álbum, o álbum regravado na sua íntegra, o quanto ele representou ali, né? É, como que um álbum desse pode ser classificado como um álbum ruim? Jamais, né, cara? Jamais!
0: Jamais. E nessa versão aqui do Tip Toppers, eles também, além de regravar o álbum, eles, eles repaginam a capa no metrô, ou seja, tem o um é. carinho ali na janelinha, tem os, tem os mesmos grafites e eles ali em pose. Cara, é muito bacana.
1: Exatamente.
0: Bom, Ale, como a gente falou lá no início, cara, você tem uma banda tributo aí a Jôs Amigos, que é junto com um outro brother nosso aqui, o, o, o Ricardo, que já tocou com a Teenage. É, por muito tempo Conta mais um pouco aí sobre, sobre Como é ter uma banda Como é fazer um tributo pros Ramones A parte de shows aí
1: Bom, a gente, eu tô, a gente tá com uma banda Com a de amigos, né? Uma banda tributo aos Ramones Que a gente começou em 2017 E a gente participou Daquele evento legal Do Ramones Day No ABC Foi um cara, negócio legal, massa, cara. né, cara? teve participação de uma galera muito boa é, hoje a gente está parado devido à situação né, que está acontecendo então esse ano aqui a gente resolveu é, dar um tempo né, pensar mais em tocar para o ano que vem para que é, a gente esteja mais seguro aí então enfim né, mandar um abração aí para o Ricardo Arco, Romualdo e vamos esperar aí, né? Que novas oportunidades apareçam aí pro ano que vem. Porque esse ano, de fato, tá, tá difícil, né? Vamos esperar pro ano que vem aí pra banda voltar com tudo aí com bastante novidade pra galera.
0: Cara, é muito difícil, né? O, o, o Ale manter uma banda, né, cara, de, de Ramones. Você acha é. assim, dessa forma?
1: Eu acho, eu acho difícil, até porque hoje em dia o espaço pro rock ele é muito reduzido, muito reduzido, é difícil você achar umas, umas casas que deem espaço para para bandas de rock é mais um raízes
0: assim, né, cara? Que exatamente. É um, que é muito, que é muito específico, né?
1: É, Exatamente. Ele não se
0: encaixa, ele não acaba não se encaixando ali com com as demais bandas, né?
1: É. É difícil mesmo espaço, é bastante difícil ter espaço, mas a, a gente um tem que, que vem, manter, né, cara? É. até porque é uma que coisa manter, que a gente né, gosta essa... demais, né? Até porque é uma coisa que a gente gosta demais, investe bastante, gosta demais E tá no sangue ali, né, a gente fazer isso Então...
0: É, exatamente, cara, é como se... é uma homenagem, né, cara? A gente não faz ali porque... Eu já falei isso nos episódios anteriores, né? A gente não, não ganha, às vezes vai tocar ali acaba pagando Porque tem a viagem, tem a gasolina...
1: Exatamente. e às vezes a
0: gente é, mas é a forma que a gente tem de, de homenagear né a, a, a Exatamente. as bandas né o
1: Exatamente. a gente faz ali com com amor né cara faz com amor a gente põe ali o coração para tocar então é, é, existe esse lado que é difícil ter espaço para para o rock hoje mas é, a gente tá resistindo, né? A gente tá ali, resistindo <risos> e, e levando esse tributo, e vamos o ver mais, o ano o que mais, vem. O, o, o mais
0: legal, Ale, que você tem, tem as suas duas réplicas aí, cara, no final do show, sempre vem alguém lá, cara, essa guitarra aí, mano, muito cara, você toca muito legal, essa, só essa parte aí, Ale, eu é, acho que já, é já vale a pena. É tem certeza absoluta que sempre acontece com você, não acontece? É,
1: cara, foi de Ramones é foi de Ramones, né, cara? A gente sempre tem essa coisa de, putz, ver uma, uma guitarra igual, ver um som ali que a gente fala, putz, é, é... Isso sempre tem, né? Sempre tem. Foi de Ramones é diferente de, de, de qualquer outra banda, né? São os mínimos detalhes ali que a gente gosta, né, cara? É, uma, é um negócio diferente, muito diferente
0: bem lembrado cara muito diferente mesmo fã de Ramones ele presta atenção ali no nos mínimos detalhes ali é como você lista. falou lá atrás lá como você falou lá do anel lá atrás entendeu um cara presta atenção naquilo aí tem a Mosrite tem o tem tem mínimos detalhes assim que ele acaba prestando atenção e e, e aí isso vai pro show vai ali pro nosso para nossa homenagem e aí fica um negócio assim, que a pessoa percebe ali, pô, o cara se dedicou a ter a guitarra aí, parecida ali. Ah, o cara se dedicou ali pra tocar com a jaqueta é, é, igual. Ah, o cara ali se dedicou pra, pra usar o, a munhequeira igual, cara. Isso é, é. é sensacional, né?
1: É, eu, 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 eu sou bem assim também nesse sentido, bem detalhista, cara.
0: Ale, você falou lá no início, você teve a chance de ver os Ramones em 93 e 94, cara. Você tem lembranças desses shows, cara?
1: Ô, oh, Willian, eu, eu assisti 93 e 94, aqueles shows históricos no Olímpia. Tenho sim. É... Fui com, no, no, no primeiro fui com um grande amigo meu, Márcio, que foi inclusive que me emprestou o álbum do... do... O Rock to Russia pra eu ouvir, né? Que, que me despertou essa paixão pela banda, tudo. Mas foi, foram shows memoráveis, assim. Eu, eu gostava de ficar estático, parado e olhando eles tocar, né? Eu sempre gosto de um show, assim. É, ficar parado olhando, né? E, pô, cara, era uma sensação absurda. Você vê o CJ cantando é, Straight to é, Main Mayman. Porra, cara, é, era absurdo. Eu ficava parado, tentava me locomover lá dentro da, na pista do Olimpo para ficar perto dele para ver ele cantando essas músicas é, ficar tentar tentei ficar na frente do Joey também para ver ele cantando do Johnny então nem se fala cara. nossa é. tem tem bastante lembrança assim bastante lembranças dos dois shows né das duas turnês
0: e você costuma não tem fotos não tem nada, né? Tanto essa parte era
1: difícil, a gente tirar foto né, era nessa difícil, parte, né, cara? Ficar na memória, é, né, mano? Nem celular existia ali na, na, na é, época, é, então, né? Então, cara... Ali a gente... mais... É uma recordação
0: que fica ali na memória só, É, né, a gente, cara, a, mas... naquela época
1: a gente vivia na selva, né, cara? Não tinha nada, na selva. Não tinha celular, não tinha, não tinha internet, era difícil, cara. Era difícil, então fica na nossa memória, né? O...
0: Vamos lá para a parte final aqui do episódio 7 do podcast Ale, cara, qual é o seu álbum aí preferido dos Ramones?
1: Hum. Então, William, eu não tenho um álbum preferido, eu gosto de todos, assim, é difícil Às vezes a gente... assim, eu sempre costumo ouvir uns mais que os outros Mas eu sempre escuto todos, né? Eu sempre separo dois, três ali, aí eu pego mais um ou outro pra ouvir na sequência, porque hoje eu não tenho mais disco de nenhuma outra banda, né? Eu vendi tudo, eu tenho só a minha coleção dos Ramones. Os discos que eu tenho são todos os Ramones, os CDs são todos os Ramones, eu não tenho disco de nenhuma outra banda, nem CD. É, quando eu quero ouvir música assim, eu vou procurar as plataformas aí de Xtreme, né? de, de músicas é, de... de é, digitais, né? Mas eu sempre pego um ou outro ali. Eu gosto muito do Adios Amigos, eu gosto muito do Subterrâneo Jungle. É difícil, cara. Não dá pra falar o disco favorito, mas eu tô sempre mais ou menos com esses dois aí, o Subterrâneo Jungle e o Adios Amigos. Eu tô sempre ouvindo esses álbuns mais do que os outros. Certo. E o seu Ramone favorito, Ale consegue escolher um? Ah, é o Johnny, cara. Eu, eu, ele é o meu Ramone favorito, assim, pela... Pelo que ele teve que conduzir a banda, né, praticamente. Ele que... Ele que botou o cabresto lá e falou, vamos que eu vou tomar conta disso daqui. Então, assim... É, não, não desmerecendo os outros, né? Era uma banda, era um estavam todos ali, mas é, ele teve que conduzir a banda, né, cara? Ele teve que levar pulso firme e a banda chegou onde chegou justamente por esse pulso firme dele. Então, ali eu... ele é o meu favorito aí nesse ponto, cara. Eu já tive outros favoritos, né, assim, quando eu comecei a ouvir eu gostava mais do Joe e aí depois teve uma fase que eu gostava mais do Didi, tudo, aí quando eu comecei a conhecer mais a banda é... aí o, o Johnny, até depois eu tenho uma banda e ser guitarrista, aí eu falo mais alto aí o lado do Johnny
0: é, cara, a gente sempre, cara, é parece ser repetitivo, né, cara, mas a quantidade de, de gente que começou a tocar guitarra por conta do Johnny inclusive eu e você é verdade <risos> e o quantidade de gente que que resolveu ter uma banda por conta dos Ramones, é infinitamente, é infinito, cara, eu não, é imensurável, né, o Ale, é imensurável isso, né, cara, ou é seja, verdade. ou seja, eu vou, vou pegar o exemplo lá da Meat Money, lá, que vocês iam lá, cara, eu não, eu eu, não, ninguém, eu, 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 eu lembro que eu ia lá, é, é... Mas eu lembro que todo, pelo menos todo mundo que eu conhecia ia lá por causa dos Ramones. Ou seja, o Beatles estava ali, é uma banda muito importante, mas pelo menos todo mundo que ia lá na loja da Beat ia por causa dos Ramones, né, cara?
1: Sim, sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? A loja foi um ícone. Quem morava em São Paulo e, e poderia ir todo. e podia ir sempre, né? Todos os dias ou todo final de semana. Que no meu caso, às vezes, quando eu estava trabalhando, no era office boy, eu conseguia de final de semana e depois eu consegui ir com uma maior frequência, né? Mas, sem dúvida, cara, ali foi, foi um ícone, né? Marcou ali uma época que todos tiveram a oportunidade de conhecer a banda mais a fundo foi lá. Não teve outro lugar.
0: Bem... Bem, galera, a gente encerra por aqui o sétimo episódio do Ramones Fanscast. E, Ale, eu agradeço muito aí, cara, o seu tempo, compartilhar o, o seu conhecimento, a sua dedicação, é, é, parece fácil ali, cara, mas não é só vir aqui e, e falar, às vezes a pessoa precisa dar uma, precisa dar uma, uma lida novamente no... no, no no encarte, precisa dar uma ouvida no disco, precisa ler novamente os livros, né, pra, pra, pra participar, né, ali ou seja, eu agradeço mesmo o seu tempo aqui, cara, que não é só cara. o tempo da gravação, né, tem toda uma preparação, né, pra, pra, pra falar, né, embora a gente é. saiba muito, é sempre bom a gente pegar a referência ali, ó, eu, eu sei disso, mas onde tá essa informação? Ah, tava lá no livro do, do, do Bossi, ah não, tá lá no livro do, do Melrick, né?
1: É verdade, mas é legal, cara Falar de Ramone, se reunir É, é sempre prazeroso, né? A gente faz isso com, com bastante prazer, né? Falar da, da nossa banda de coração Então não tem tempo ruim, né? Qualquer, qualquer momento é, é o momento para falar para poder é, é, discutir sobre a banda Falar de álbum, de música, enfim é, Não tem tempo ruim, cara é legal demais participar.
0: Obrigado, Alexandre. Galera, a gente fica por aqui. Semana que vem tem episódio novo. Agora falando do Too Talk To Die. O oitavo álbum de estúdio dos Ramones. E um pouco mais sobre o Rich. Que definitivamente entrou a banda. Já em 83, conforme nós falamos aqui. Mas é o primeiro álbum com o Richie Ramone na bateria. Obrigado, não esqueça de curtir, favoritar aí no seu tocador favorito. Hey, ho, let's go. Adeus, amigos.